0: Marat Borinos, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Scoring, un épisode qu'on a eu un petit peu de mal à mettre en place, des petits soucis techniques, ça arrive aux meilleurs, hein, et euh, comme on fait partie des meilleurs, et, ça nous arrive aussi euh, bien entendu, et c'est une première dans ce numéro, parce que je suis avec euh, Creepers, ça c'est pas une première, ça va Creepers J'allais dire, <rire> bonsoir <rire>
2: Vous allez bien hein oui, je pense que ça, Moi je vais bien, ça hein. va bien. On est en 2021. Alors on peut dire bonne année parce ah, qu'on a déjà une émission qui est sortie en, ouais. en janvier, mais qui était enregistrée en, en décembre. Donc on va en profiter pour vous souhaiter une bonne année, on va vous accompagner comme d'habitude de janvier jusqu'à décembre si tout va bien. J'espère que vous allez bien en tout cas. Effectivement aujourd'hui, grande nouveauté puisque nous avons des invités, Roné, oui, Eh Oui, oui, tu as invité des gens à venir causer de musique, de cinéma, de tout ce qu'on aime. Et euh, Est-ce que tu veux les présenter peut-être Alors
0: oui, parce que parfois comme ça, magie d'internet, il y a des petites accointances qui se font. Et il euh, y a un, un groupe, là, moi, qui m'avait tapé dans l'oreille et dont on parle de temps en temps. On avait déjà diffusé un de leurs morceaux sur une émission qu'on avait faite, qui était une émission spéciale Italie. Et donc, j'ai demandé à Heroina s'ils voulaient venir chez nous pour nous présenter leur tracklist. Et ils ont dit oui. C'est donc avec oh là là. grand plaisir que j'accueille Natacha et Arnaud d'Heroina. Comment vous allez bah, très bien.
3: Très bien, bonsoir. <rire> Salut, Ronzel
0: Creepers. Salut, bonne ben, année, bon meilleur année. de tout ça. Voilà. Bonne année, effectivement. Oui, quand même. <rire> Voilà, c'est une première mais en même temps c'est une deuxième hein, parce qu'on avait fait un premier essai qui avait été d'un ouais. niveau de chaos qui était assez extraordinaire. <rire> Alors c'était chaotique mais tout dans la bonne ambiance. C'était euh, du, du
2: chaos du bon enfant. Du chaos de Chine. Euh, on, a, on a discuté pendant plusieurs minutes mais c'est qu'on était un petit peu triste que ça se passe mal mais nous voilà, nous sommes là en janvier on, est, on enregistre et ça se passe plutôt bien pour l'instant
0: et j'espère que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie parce qu'avec Rhône c'est compliqué. Ouais pardon. je sais, je sais. Alors on va, mm. on va juste demander tout de même Arnaud, Natacha, pour ceux qui ne vous connaissent pas est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire ce que vous avez déjà fait
1: Alors, on est un binôme, Arnaud et moi, euh, et du coup, on travaille sur euh, la musique italienne. On s'est inspiré des, euh, de la musique de films italienne des années euh, 60-70, principalement, pour créer des chansons et chaque chanson rend hommage à une femme du cinéma italien. Alors, euh, Ça peut être euh, une victime, une tueuse, une policière, euh, une sorcière et euh, chaque chanson est conçue comme un générique de film, voilà c'est ça.
3: ça hein. C'est ça, c'est exactement ça, bon, ben
2: voilà.
1: <rire>
2: et donc C'est des choses qui se retrouvent d'ailleurs vraiment dans,
3: soit à la fois dans la musique et aussi dans l'univers visuel hein, de, de votre groupe ouais, Oui, ouais, ouais, bah forcément vu que c'est un lien fort avec le cinéma, on fait attention à tout ce qui est de l'image, que ce soit les clips, les pochettes, on essaie de travailler des trucs intéressants là-dessus. Et puis bah, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est euh, deux disques. Qui sont bien Qui sont bien. <rire> oui, c'est bien. C'est cool. Donc c'est Demoteca volume 1 et Demoteca volume 2. Et qui sera, sera suivi euh, dans un futur proche par Demoteca volume 3. Sans doute. C'est bien. Ouais, c'est bien pensé. Alors, Rune, si tu me permets, j'ai
2: la question la plus bête du monde à poser. Ah oh bah ça te va bien, très bien. <rire> euh, comment vous êtes rencontrés D'où ça vient Héroïne ah, À la base ah oui, très bête, Alors... mais beau. Même, à, la
1: <rire> à la base, euh, euh, j'ai un ami qui s'appelle Roméo Agide, euh, qui est un compositeur, auteur et euh, chanteur. Euh, donc il a un groupe qui s'appelle Ra. Et en fait, euh, donc, je travaille beaucoup avec lui, c'est un ami. Et en fait, euh, il s'avère qu'Arnaud est aussi ami avec Ra. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc mmh. merci, Roméo. <rire>
3: <rire> oui, ça fait un moment qu'on qu se connaît. Moi, ça fait un moment que j'avais envie de bosser avec... Euh... Natacha, on avait fait un essai il y a quelques années sur vrai. un autre projet qu'on n'avait pas continué et puis euh, bah, euh, moi je suis très très gros fan de, de, de Soundtrack italienne et puis euh, de retour de vacances d'Italie j'ai eu l'idée de ce projet là en me disant mmh. bah, voilà c'est ça que j'ai envie de faire et j'ai pensé tout de suite à Natacha, je lui ai proposé, et puis elle m'a dit oui. Et voilà.
0: Est-ce que, que ça s'est passé à Manhattan Eh ben non Forcément <rire> Ah ben c'est pour Les rats de dit. Manhattan, voilà. Peu, voilà, bien sûr <rire> C'est parce que c'est Natacha, ça euh, l'humour euh, dans Scoring. Ouais, oui. <rire>
2: Ah, l'humour, ok. Je vais passer à autre chose directement, comme ça, au moins, ça ne se verra pas. Euh, et, euh, Natacha, en plus, tu nous confiais que tu ne parlais pas forcément, enfin tu ne composais pas forcément en italien de base, hein, tu... ce n'était pas forcément ta langue... Parce que moi, je pensais vraiment que tu T étais italienne aussi. et que tu maîtrisais l'italien vraiment super bien, parce que vraiment, quand on écoute les chansons, ça, ça sonne tellement bien que moi, je me disais, voilà, clairement, Natacha est italienne, elle maîtrise l'italien au taquet, quoi. Bah,
1: Il paraît, mais on est devenu pro en Google Trad. Euh... <rire> et euh, j'ai <rire> la chance d'être bilingue aussi, je parle portugais, donc... Donc, du coup, ça facilite un peu les choses pour l'accentuation. Mm -hmm. Et puis, on apprend, en fait. Hein. Ouais. On et commence, on, à, on commence on... à parler italien. <rire> on commence
3: à parler un petit peu. Puis, on bosse avec euh, une amie à nous aussi, Sandra Veloccia, qui nous aide pour les pour les textes, pour corriger nos nos bêtises. Et écoute, sur l'accent, on a plutôt des bons retours parce qu'on commence à être diffusé en Italie maintenant. Mm. Et, euh, et donc, la première question que je leur pose, c'est... Est-ce que vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas italien <rire> Est-ce que, est que l'arnaque marche Et a priori, oui, <rire> ça passe plutôt bien. Et donc vous composez déjà en, en français, et ensuite vous traduisez euh... Euh,
1: Non, c'est pas trop possible en fait. Euh, on, on, on démarre tout de suite en italien, on part sur des idées et, et on se lance. Quoi.
2: Parce que moi, à part une chanson sur les spaghettis, je ne pourrais pas faire grand-chose en bah, italien.
1: À la base, nous tout tout non plus. Enfin, J'ai commencé <rire> comme ça, cappuccino, pizza, et <rire> voilà. ça s'est étoffé. <rire>
0: Et alors pour vous dans le film. pour vous découvrir donc euh, vous êtes accessible sur euh, Spotify une chaîne YouTube également ouais. où on peut euh, on peut écouter les sons donc c'est une bonne porte d'entrée en plus d'écouter la musique qui passe derrière nous pendant qu'on parle et puis bien sûr on passera également un morceau euh, en fin d'émission de, de de votre production mais euh, bon, c'est un, un joli coup de cœur pour, pour VHSC Canapé. Vous avez bien compris que nous, on aimait bien ça aussi, les soundtracks italiens. Ah oui. Euh, donc, euh, on était peut-être un peu clients euh, à, à la base, mais en fait, euh, ça fonctionne très bien. C'est deux très bons albums donc euh, voilà tous mes voeux de réussite pour la suite et énormément de commandes pour que vous puissiez faire un pressage en vinyle qui nous ferait très plaisir ah ça serait bien c'est ouais, le, pro le prochain projet on a ouais. le projet de, de, de sortir
3: le, le prochain disque qu'on va faire, c'est un disque spécialement composé, euh, composé pour le
0: vinyle et,
4: oh, et bien vous aurez ouais. mon argent voilà. merci, on <rire> va en avoir besoin
0: <rire> Je vous repose qu'on doit écouter de la musique. Ouais, un petit peu de Zik voilà. Donc on va démarrer tout de suite par le premier morceau parce que scoring sait aussi écouter de la musique. Alors, c'est parti.
2: Alors les amis, on vous explique quand même le concept, hein, parce que voilà, on a parlé, on a présenté Héroïna, et donc d'habitude c'est nous qui choisissons les musiques de scoring, et cette fois on a décidé vraiment de donner la parole complètement euh, à nos amis qui sont présents aujourd'hui, et donc on va commencer par la musique de Danger Diabolique, hein, 1968, un film de Mario Bava, euh, avec une musique de Ennio Morricone, et c'est Natacha qui va nous parler de ce film. Pourquoi tu as choisi Danger Diabolique wa wa. <rire>
1: Alors, euh, Danger Diabolique, tout d'abord, j'adore ce film, euh, je le trouve magnifique, et euh, ensuite, on a l'habitude d'entendre plutôt euh, « deep deep down », il oui. s'agit du, du générique, et qui, re, que, qui revient souvent comme une signature, euh, mais là, on a choisi « donc Under wawa parce qu'elle est aussi très sympa, et euh, typiquement euh, euh, mauriconesque, parce qu'on entend des onomatopées, ouais, alors,
2: donc. Euh... Non, mais C'est un film que tu as découvert sur euh, le tard ou c'est quelque chose que tu as, vu, euh, tu as vu il y a longtemps C'est vraiment un, un gros coup de cœur pour toi Parce qu'on forcément, Morricone, on a déjà passé pas mal. Alors je crois sais jamais si on dit Morricone, Morricone. Euh, on en a passé pas mal dans, dans scoring déjà. Est-ce que c'est est vraiment une musique pour toi qui est assez euh, importante dans la carrière de Morricone
1: euh, je peux pas dire ça réellement. Après, je la trouve, euh, bah forcément, elle est reconnaissable. On peut pas se tromper. On l'entend une fois, on sait que c'est Morricone, quoi. Et euh, non, mais je pense que je suis aussi très très influencée par par le film, par ses couleurs, euh, mm -hmm. et je trouve que euh, l'image va avec la musique, la musique va avec l'image. Enfin, pour moi, c'est juste parfait.
3: Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a un truc, euh, ben, euh, le, c'est un des films les plus euh, marrants. Euh, au bon sens du terme de Bava on sent qu'il mmh. s'amuse mmh. à le faire mmh. euh, c'est un film euh, bon, ben de, donc, euh, pour ceux qui ne savent pas c'est une adaptation de, de Fumetti donc de, de bande dessinée italienne et, euh, et ça respecte vraiment cet esprit bande dessinée hyper coloré de découpage on dirait vraiment des, des cases de comics et on sent que Bava, il, il s'éclate à faire le film, il est sain, et, euh, et on est en 68, donc il y a cette espèce de libération, de trucs un peu psychés qui arrivent, qui est pas trop euh, leur culture, parce qu'ils sont tous les deux déjà un petit peu vieux à ce moment-là, mmh. et je trouve que Morricone aussi, on a l'impression qu'il s'amuse dans cette musique, quoi. Qui, je, qui trouve, je trouve qu'il y a de la bonne humeur, moi, dans, ouais, dans, ouais. dans ce film et dans ouais, cette musique à la fois. Ouais, ouais je trouve qu'ils sont, ils sont vraiment trouvés. Euh, c bon, Riccon, il a fait quelques musiques légères, mais c'est rare de, de, Une BO aussi légère que celle-là, où, où à la fois il expérimente des trucs un peu euh, 60s, un peu psyché, etc. Et à la fois, il euh, y, y a un peu un plaisir de gosse là-dedans, dans cette musique qui est, qui est assez agréable. Ouais, bah, Danger
0: Diabolique, c'est un film que j'aime vraiment bien, euh, parce que je trouve ça rigolo. Ouais. c'est euh, super rythmé c'est plein de couleurs et euh, vous l'avez très bien dit, il y a une bonne connexion entre le, la musique et ce qu'il y a à l'écran ce qui n'est pas toujours le cas dans les films italiens non, ouais, bah non, les, <rire> non, non. Euh, on aura vous quelques exemples encalages. et
3: contre-exemples dans la sélection <rire> voilà,
0: exactement, mais là pour le coup ça colle, ça colle vraiment bien quand on écoute que la musique on, peut, on se représente ce à quoi ressemble le film et si on regarde le film, bah ma foi c'est la musique qu'on a envie d'entendre Ouais. Ça, ça va vraiment pas mal et puis bon le petit père Mario Bava, l'air de rien, bah, il gère quand même. Ouais, c'est super. Ça. Moi je trouve qu'il y a des
3: idées euh, bah, visuelles et sonores qui se rejoignent vachement mais euh, Bava déjà, il a vraiment. le film il est hyper bricolé mais c'est volontaire parce que je crois qu'il l'a fait, euh, j'avais lu un truc quelque part, où il l'a fait pour moins que le budget du film. <rire> On lui a proposé plus d'argent pour le faire, il a fait j'en ai pas besoin parce qu'il aime faire ses maquettes, ses machins, ses tripes quoi je crois, euh, tout seul. Et dans la musique, il y a ce côté-là aussi euh, où on sent que... Euh, alors, ouais, je voulais juste dire, parce que je ne sais pas si on en parle ou pas, mais l'album n'existe pas, en fait, danger diabolique mm -hmm. parce que les masters ont... Alors, je sais pas, ils ont brûlé, en tous les cas, ils ont été détruits. Donc il n'y euh, a aucune version officielle du, du disque. Donc tout ce qu'on peut entendre, notamment euh, des, 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 des trucs pirates ou sur YouTube, etc., ça, ça conserve les des bouts de dialogue et, des, et les bruitages qui sortent du film. Mais je trouve que ça marche hyper bien, justement. Parce que ça rajoute ce côté BD, ça fonctionne pas mal, en fait.
0: D'accord. Ben voilà, on a fait une, une entrée en matière qui était plutôt dynamique avec ce, ce morceau-là. Et pour la suite, on va passer donc à notre deuxième morceau et on va rester chez le maître Bava.
4: Non vivo più, non voglio più l'amore Perché l'amore vuol dire amare solo te voglio soffrire sorridere tu piogiare
0: dimenticar cosa s'è stata per me
4: urare che tenga me tu sol delor di
1: questo amor
4: Amai un po' troppo amato potete, voglio morir per non soffrire ancora, perché soffrir vuol dire amar ma sempre te. Urore, che spenga in me tutto il dolor di quel tuo amore. On vient
0: de s'écouter un morceau qui vient de la fille qui en savait trop, donc on reste chez Mario Bava, c'est un film qui date de 1963, donc un tout petit peu avant le danger diabolique qu'on a pu écouter, juste avant, et cette fois c'est Adriano Celentano qui est à la composition, et à nouveau c'est Natacha qui a porté ce morceau dans la sélection.
1: Et c'est un morceau qui s'appelle Fureur, <rire> chanté par le Johnny Hallyday italien de l'époque. Et donc c'est un morceau quand même très moderne pour, euh, 1900 so pour les années 60.
4: Mm.
1: Euh, et du coup, euh, ce qui est chouette, c'est que c'est le générique du film. Le film commence comme ça, avec une Américaine qui prend l'avion, qui part pour Rome. C'est une touriste, elle veut visiter. Et euh, on a l'impression que c'est juste une chanson. Pop, une chanson pop pour faire bien, et finalement, cette chanson va revenir dans le film, mmh. mais vraiment, peut-être euh, 10 secondes, ouais, 10 secondes. <rire> De façon accélérée, <rire> sans qu'on s'y attende. Donc finalement, elle est utilisée.
3: <rire> ouais elle voit bien plus tard dans le film, dans une scène d'angoisse, en fait. Oui, ouais, en sûr. fait,
1: l'héroïne est appelée par le... par le meurtrier, je crois, à venir dans... dans un appartement, elle tombe sur un magnéto, et bam, on retrouve cette, chans... cette chanson... Euh...
2: Mais qui est une sacrée surprise ouais. euh, parce que moi je connais chez Lentano sur euh, bah, c'était mon, mon beau-père qui écoutait euh, ce chanteur là qui est italien, euh, italien d'origine et donc c'était vraiment bah, j'ai un peu l'image effectivement moi du Hallyday italien, enfin vraiment du, du chanteur euh, comme ça, crooner un petit peu. Et c'est vrai que la, la musique elle, elle est super bien quoi. Il
0: ouais.
2: y a une sorte d'énergie dedans que je trouve vraiment mortelle et euh, c'était vraiment une, une belle surprise en tout cas dans la tracklist, enfin parmi tant d'autres d'ailleurs. Et là, de voir Shelen dedans, j'ai pas, bah merde, qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi <rire> <rire> il y a Shelen dans, un, dans une sélection italienne et tout Et c'est vrai qu'on se rend compte que des fois, des artistes, on a vraiment une image de certains chanteurs, etc. Et finalement, il y a quand même des trucs très très bien.
3: Partout. Ouais, ouais. en plus, la chanson, elle n'a pas été faite pour le film. Elle date d'un peu avant, je crois. Donc, c'était déjà un petit peu un tube. Donc, on peut se dire que c'est un truc un peu opportuniste d'utiliser ça en, en générique de film. Mais il se trouve que ça marche hyper bien. Surtout que c'est une chanson pour l'époque jeune, de rock, en fait, hein, pour euh, 63. Yeah.
2: Ouais, puis comme disait Natacha, ça sonne vraiment assez moderne. Si, ouais, bien, je trouve que pour mmh. une... Euh, S'il a été composée avant en plus, donc si on est euh, genre fin années 50, début 60, c'est quand même assez, euh, assez
3: péchu, j'ai envie ouais, de dire. Quoi. Ouais, ouais, complètement. Mais, y a, mais en vérité, il y a des morceaux de Johnny de la même époque qui sont un peu dans ce style-là aussi, en fait. On, on a l'image du, du Johnny un peu croulant... Euh, oui. Je ne devrais pas dire ça, mais merci Fille, un peu bon. Mais il y, y, a, y a des trucs. C'est tellement fait à l'identique par rapport aux Américains. Oui, c'est ça. Oui, c'est Elvis,
1: quoi. C'est l'influence d'Elvis.
3: C'est ça. En fait, c'est assez proche d'Elvis, vraiment, quoi. Et mm -hmm. puis, je trouve que c'est Entano. il. Comment est-ce qu'il. Attends, j'avais noté, parce qu'il est... il a... il avait un surnom. L'homme qui, hu qui hurle, je crois. C'était son surnom. <rire> ouais, D'accord. Ouais. Euh... L'homme monté
1: sur
3: ressort. Ah oui, et l'homme monté sur ressort. C'était ces deux, deux euh, surnoms. Donc il y a cette énergie-là dans dans, dans, dès le début du film, que ça apporte un truc assez fort. Et euh, pour la petite anecdote, Johnny a repris euh, du Celentano, parce que Johnny a repris la terre entière. Et il a repris une chanson. Euh, qui s'appelle « Mille baisers », dont les paroles sont de Lucio Fulci. Ah, bah, Mais, donc, comme quoi, le monde Et est voilà. petit, c'est incroyable. <rire> ouais, ouais, le père ah. Fulci, je ne savais
0: pas, il a, il a commencé euh, sa carrière en, en tant que parolier, notamment.
2: Le, le film, par contre, je le connais alors, pas moi du Moi non plus, plus c'est ça. Les... J'en ai vu
0: des Mario Bava, mais pas ouais. celui-là. Je le connais
2: pas. D'accord. Et donc, vous validez alors C'est facilement trouvable et c'est à voir comme film.
1: Ah bah, moi, je le trouve super, ouais, euh, vraiment que... très très beau. Euh, c'est un polar. Hein. Je vous raconte un peu ou pas du coup Oui, ouais,
4: ouais, vas-y, vas-y. Vas
1: c'est donc une jeune américaine, Nora, fan de polar, qui passe ses vacances à Rome. Et une nuit, elle assiste au meurtre d'une femme. Mais bon, euh, le lendemain, euh, personne ne retrouve le cadavre. Donc euh, on la prend pour une folle, pour une alcoolique, on lui préconise même euh, d'arrêter euh, de lire des polars parce qu'elle se fait des films. Euh, voilà, ça commence comme ça, et tout le long du film, mmh. elle va mener l'enquête pour qu'on qu retrouve ce fameux cadavre, quoi. Elle y croit. Elle y croit, et, ouais. on croit. et
3: on la croit. <rire> ouais, C'est bah, considéré comme euh, le premier diallo, en fait. Mmh. c'est encore il y a une influence Hitchcockienne quand même assez forte on sent un peu le truc mais déjà rien que le titre hein, la fille qui en savait trop bon. ouais clairement mmh. euh, mais c'est euh, c'est marrant parce que c'est vraiment le glissement il y a un truc très, parce qu'on a on a parlé de la chanson du début mais on, la musique par contre dans le film est bien euh, je sais plus qui c'est qui l'a fait euh, je crois que c'est Roberto Nicolosi ouais, c'est ce que j'ai noté, mais très classique hyper hollywoodien, on est encore dans un truc euh, sous influence euh, assez euh, américaine en fait, il y a John Saxon qui est tout jeune là-dedans aussi <rire> euh, ah, qui
2: était beaucoup en Italie ouais hein. ouais et euh,
3: mmh. euh, et il y a déjà le début de le début du dialogue dans certaines scènes clairement quoi des des scènes qui sont hyper graphiques euh, le mélange entre la réalité et le rêve parce qu'on sait pas si on sait pas si la nana délire ou si ou si c'est vrai euh, c'est un très beau film euh, et c'est je crois hyper facile à trouver euh, ouais. alors en belle édition je sais pas mais
1: il y a une scène où elle déroule un fil dans tout l'appartement, ouais. euh, ouais, ouais. on dirait un fil derrière. Enfin,
3: je que... Oui, elle a peur, je crois que c'est parce qu'elle a peur qu'on vienne la tuer le soir, donc ouais. elle, 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 dans tout l'appartement, elle tire une espèce de fil qui prend toute la place Ça ra rappelle un peu les trucs euh, du trois visages de la peur et tout ça te bavard un peu après aussi.
2: Bon, bah ça a piqué ma curiosité. Ouais, on on, on avoir, recommande. La musique mmh. et, et ce que vous en dites, bah, je vais essayer de me, de me trouver ça. Quoi. Euh, je crois qu'on va changer d'ambiance là euh, pour le prochain film et on va aller faire un tour au niveau du polar cette fois mais du pur et dur Venons d'écouter une musique, alors je vais tenter en italien parce que je suis fou. Euh, une musique de Milano Calibre Nove. Je sais pas si comme ça que ça se dit. Oh, c'est incroyable, c'est ma femme qui m'a traduit. <rire> Je lui ai demandé neuf, comment on dit neuf en italien sort de ne pas avoir l'air con, parce que des fois tu dis le nom en entier, puis tu dis neuf à enfin, C'est quand même un petit peu, un petit peu ridicule. Euh, donc, un film de Fernando di Leo avec une musique de Louis Bakaloff et de Osana. Alors, quest ce qui s'y colle cette fois Est-ce que c'est encore Natacha ah, encore... qui a vampiré l'ensemble oui. de la. <rire> oui, oui, c'est encore Natacha.
3: Après, je
1: fais oui. une je... <rire> <rire> non, mais là, il fallait vraiment que je parle parce que celui-ci, c'est mon morceau préféré.
2: <rire> elle est géniale, hein. elle est vraiment très très bien. Bah, hein.
1: En fait, ce Préludio, c'est vraiment un morceau très très simple. Il n'y a pas grand-chose. Euh, un clavecin, euh, des cordes, enfin des nappes et puis des cuivres.
3: C'est pas le même morceau. J'adore la montée des cordes, je trouve ça
2: excellent. Ah ouais, quoi. Ça donne une, une ampleur.
3: C'est vrai.
1: Ah ouais, Et je vous raconte des bêtises mmh. en fait.
3: Ouais, tu parlais <rire> pas du bon. C'est
1: pas le bon morceau. Non, mais pas ah, parce qu'il y a quand même une grande montée
3: avec les violons. Ouais, tout à tout un... à il y a une montée au début. Oui, ouais. donc là, bah, sur la musique
4: là. Non, ouais. mais
1: c'est vrai. Après, il y a l'association de d'un groupe de rock avec un compositeur plutôt euh, de formation classique. Donc dans la première partie, on retrouve euh, des cordes euh, qui se répètent, euh, qui jouent tout le temps le même, mmh. une, un thème qui monte, euh, comme un peu dans les films français, en fait, euh, policiers. Euh, et ensuite, une deuxième partie, un peu plus folle, euh, euh, rock-prog, avec une flûte traversière qui fait des improvisations. Et franchement, je vais être honnête, le film, je n'ai pas... Euh, adoré, <rire> mais je trouve que là, pour le coup, la musique sauve tout. Elle arrive toujours à des moments de poursuite, de fuite, etc. Et euh, elle est vraiment dynamique et elle fait vivre le film.
2: Moi j'aime bien le, Après, ça fait partie des bons polars, je trouve, de, de, de cette époque-là. C'est que la, la musique apporte vraiment ce truc. Et là on parlait un petit peu des musiques un peu en décalage, parce que c'est comme des des films assez violents, ce type de polar ça. En... Mmh. italien, mmh, voilà. Ça. Et je trouve ce, ce décalage hein, vraiment intéressant. Mais vraiment en retombant sur la musique, moi j'adore cette montée avec les cordes. Mmh. Je trouve vraiment ça vraiment ça mortel quoi. Ça marche toujours très très bien sur moi. Et, euh, et on est vraiment dans le, ce type de musique un petit peu rock-prog qu'on va ouais. retrouver aussi dans certains, dans certains morceaux encore après ça fait vraiment partie des fois des caractéristiques de certains films italiens qui dans les films d'horreur dans les polars, dans les films d'action etc on a souvent cette, euh, cette utilisation du rock progressif et, et en le mélangeant et, et... avec aussi
0: des, des parties qui sont finalement plus classiques comme le disait mmh, Natacha le, le début du morceau tu devines pas forcément que tu vas partir sur, euh, un, un petit peu dans, dans, dans tous les sens quoi moi personnellement je préfère plutôt le début euh, à la suite parce que je trouve que la, la montée elle est euh... elle est plus classique la suite je trouve euh, c'est que le début cette espèce de montée euh, fait que tu
2: vraiment t'accroches au son tu sens qu'il y a un truc qui se passe quoi c'est vraiment il y a une sorte d'intensité qui grimpe d'un seul coup et après c'est un petit peu plus plat mais c'est vrai que le, le début de la musique, moi j'adore, hein, je l'ai réécouté plusieurs fois encore aujourd'hui, je, je le trouve vraiment excellent.
0: Et puis je rejoins aussi Natacha sur un truc, le film Milan Calibre 9, ouais moi je tente pas, bon. <rire> euh, euh, moi moi je trouve que c'est pas mal comme film. Euh, ouais, après bien. je sais que je suis un peu une saucisse hein, sur les polars des années de plomb, euh, oui. j'ai tendance à être plutôt client, mais euh, là où euh, ce que dit Natacha, ça fonctionne à fond les ballons, c'est que pendant qu'on regarde le film, la musique te tombée une patate quand elle se pointe. Ouais, ça, c est c est, ça souligne le, le, les scènes, ça leur donne une ampleur qu'elles ont peut-être pas vraiment. En fait, on sait pas. <rire> euh...
1: Attenté sur la musique. <rire> oui, mais, la mais musique.
0: ça ça fonctionne ça fonctionne quand du, du, du feu de dieu. Je, je trouve que ça marche vraiment euh, super bien. Et puis je voulais dire aussi que voilà ce morceau il a été samplé par nonfiction fiction. Ouais. Euh, sur le morceau euh, The CIA is trying to kill me, alors je n'ai pas besoin de vous le chantonner, c'est ce morceau, c'est le début qui est, qui, est, qui est samplé. Ça marche très très bien aussi en, en hip hop. Je me suis même demandé à un moment donné si j'allais pas chercher les samples parce que il y a, y a une, euh, toute une série de scènes euh, hip hop, donc notamment non fiction, mais tous les rappeurs qui sont affiliés autour également ou le, le DJ Stubanga aussi, qui fait pas mal de choses actuellement, qui vont énormément piocher dans les soundtracks italiens. Ouais, bah il ouais, euh, bah y a, y a de quoi on retrouve, faire. Hein. On retrouve vraiment beaucoup de choses, et euh, quand on est un petit peu amateur de hip-hop, il n'y a rien de moins surprenant. Parce que quand on écoute les, les BO, euh, souvent dans un morceau, mais il y a au moins déjà 4 ou 5 samples évidents, quoi, mm. qui, 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 qui sont là. Donc euh, ça, voilà, ça fonctionne euh, vachement bien. Non-fiction, c'est bien en plus. Donc je peux le mettre comme ça.
3: <rire> Bah là, où, là, là où je rejoins Natacha, c'est que bah, c'est un, un de mes morceaux préférés de la sélection, euh, celui-là. Euh, alors il y a un petit truc qui est intéressant, c'est que le début... Alors déjà je trouve ce qui est marrant, c'est que c'est assez révélateur de, de, la, de ce qui m'intéresse dans, dans, et ce qui nous intéresse dans la musique italienne de cette époque-là. C'est comme, comme vous avez dit tous les deux en fait, on se retrouve avec des compositeurs qui ont une formation hyper classique. En général, ils ont fait le conservatoire, ils ont appris l'harmonie, un ou deux instruments, etc. Donc finalement, des compositeurs qui sont faits pour faire ou de la musique classique ou de la musique contemporaine, s'essayer à d'autres genres en fait pour euh, pour des raisons en fait un peu commerciales à la base, faire un peu plus pop, un peu plus rock ou rock progressif, etc. Et puis s'y intéresser et donc ça donne un mélange. Euh, assez intéressant et là pour le coup ben c'est c'est presque en deux parties puisque y a euh, donc c'est euh, Louis Bacalov qui a fait euh, la, euh, la musique du film accompagné donc par un groupe qui s'appelle Osana qui est un, un un groupe de rock prog un peu funk avec de la flûte jazz etc et lui il a une, une, une en fait une formation assez classique de de, de compositeur il a fait plein de musiques très connues. C'est lui qui a fait la chanson de Django que tout le monde connaît, euh, et, etc. Et eux ont apporté ce côté euh, un peu un peu rock, un peu psyché euh, lié à l'époque. Et le mélange euh, est, est à la fois un peu détonnant. Et je trouve que ça marche hyper bien. Et euh, l'autre truc aussi, c'est que <coughs> je sais que Fernando Di Leo, c'est un gros fan de euh, de Melville, et qu'il a demandé à Bacalov de s'inspirer un peu de la musique du samouraï. Euh, ah ouais. de François Droubet, On retrouve un petit peu ces harmonies un peu à la bac euh, etc., ouais. qu'on retrouve au début. Et je pense que c'est de là-dessus qu'il est parti. Après, c'est elle est très différente, hein, la musique euh, qui en résulte. Mais on, on sent un peu ce truc-là. Quand tu disais un peu polar français, il y a un peu ce côté-là, effectivement.
0: Ouais, ça, c'est euh, une des masterpieces euh, qu'on diffusera pendant pendant cette émission. Alors, on va passer au morceau suivant. Alors, cette fois-ci, on va aller faire un petit tour euh, du côté du du gothique, de l'horreur et du frisson Cette fois-ci, on va un petit peu, euh, j'allais dire avancer dans le temps, pas du tout, puisque Milan Calibre 9 c'était 72, et là on est en 71 avec un film de Jean Brismet qui s'appelle La longue nuit du diable, c'est tout un programme, et avec euh, la composition Alessandro Alessandroni. Et cette fois, c'est plus pour
3: Arnaud. C'est ça, c'est moi, moi qui m'y colle. <rire> euh, alors bon, on triche un peu parce que c'est pas un film italien, mm. c'est un film belge, <rire> Voilà. <rire> qui est le seul film, je crois, de fiction de son réalisateur, qui a eu 10 000 titres. Hein. J'ai vu que ça s'appelait Au service du diable, La Nuit des pétrifiés, Castle of Death, enfin comme souvent avec euh, les films d'exploitation. Et à la musique, effectivement, on a Alessandro Alessandroni, qui est euh, une figure assez importante de la musique de film italienne, puisque, ben, pour, même pour les néophytes, puisque c'est le siffleur des westerns de Léon. Ah, dès que vous entendez siffler dans un Léon, c'est lui.
0: Voilà. Moi je croyais que c'était Micheline Das.
3: <rire> Elle s'y bien aussi, ceci dit. <rire> et euh, qui est un multi-instrumentiste, un gars qui jouait du piano, du saxophone, de euh, la mandoline, de la guitare. Euh, c'est lui aussi qui joue la guitare électrique dans le bon labo et le truand. La fameuse guitare. Mmh. Euh, c'est En fait je crois que c'est un pote d'enfance de, de Morricone. Donc ils ont fait euh, tout un chemin ensemble. Le film, je vous en parle rapidement. Euh, c'est un peu un film dans une ambiance proche. Moi, ça m'a fait penser. Je l'ai vu pour le pour l'émission, pour le coup, le film, parce que je connaissais la musique, j'avais jamais vu le film, donc. Ça a l'air un peu coquin. Alors, c'est euh... un peu un peu coquin. Ce que, ce que je vois sur YouTube, ouais, euh, ouais. c'est un peu coquin. Bah, c'est très, c'est une sorte de mélange de version belge de Jean Rollin
2: ouais ça, bah, écoute ça me faisait beaucoup penser parce que le quand tu écoutes la musique dans la, la vidéo YouTube tu vois c'est un peu éthéré, ouais. concentré euh, c'est concentré sur les rapports euh, ouais. qu'on peut plus trop faire à, à, si on ne respecte pas tu vois les, les, les gestes barrières ouais, c'est
3: ça par <rire> <Ils> sont tous <rire> très, très collés dans le il y a très peu de barrières ouais. oui oui il y a assez voilà, peu de barrières ça. alors c'est de vêtements aussi, d'ailleurs. Effectivement. Euh, donc, il y a quand même euh, Erika Blanc, qui est donc, euh, une actrice euh, italienne qui est euh, pas l'héroïne, mais la méchante du film, puisqu'il s'agit d'une succube. Euh, et on trouve euh, Daniel et fork Vous voyez le gars qui a une gueule invraisemblable qui joue le diable. Et euh, c'est un principe un peu à la Seven. C'est-à-dire des gens coincés dans un château et chacun va périr selon son son vice. Voilà, ouais, selon son péché. Alors. Peut-être que j'ai pas bien tout suivi, mais en regardant le film, il y a certaines mises à mort. j'ai pas vu le rapport avec le péché. <rire> Peut-être que l'idée s'est perdue en cours de route. Et, euh, et donc, Mais il y, y a des choses intéressantes. Ça commence à, assez durement. Il y a un, un petit meurtre de nourrisson dans les cinq premières minutes de film. Quand ah même. Ouais, voilà. Alors après, c'est... comme' En est, Belgique. Hein. ouais est ça. Ces films sont... C'est effectivement, comme vous disiez, il y a ce côté un peu éthéré. La musique aide beaucoup à, à, à poser l'ambiance. Euh, donc là, on est vraiment aussi pareil sur le mélange, puisqu'on part sur le clavecin, euh, euh, puisque c est, c est, ça se passe dans un château, l'instrument noble, etc. Puis la guitare euh, électrique, euh, fuzz, euh, qui, qui vient, qui vient bousculer tout ça, et la voix, qui est sans doute la succube, le démon. Euh. D'ailleurs, c'est la femme du compositeur euh, qui, qui, qui chante, euh, qui chante la musique. Elle s'appelle Julia de Moutis, Voilà, c'est elle qui chante.
2: Et je trouvais que la musique, est-ce est que c'est le bon terme Je ne suis pas sûr. C'est un peu ritournel. Oui, bien sûr. Euh, oui, mais... Il y a un peu de ça. C'est mmh. vraiment un truc qui s'installe comme ça, qui te rentre un peu en tête. Enfin, tu sens que le côté, je pense, avec la voix, justement, il fait, pour... Il fait carrément pour ça. Et euh, t'es vite pris par la chanson. Dès les, Dès les premières mmh. notes, ça te rentre en tête et t'as envie d'aller vraiment d'aller au bout. Quoi.
3: Ouais, mais je trouve que c'est aussi une des forces des, des musiques italiennes c'est qu'ils utilisent un truc mmh. qu'on n'utilise plus beaucoup en musique de film maintenant, c'est les voix, tout simplement. Oui, c'est euh... vrai et qu'on est, euh, et que le thème finalement est chanté, ce qui est hyper rare. Hein, euh, euh, de plus ouais, en voilà. plus tard, ouais. Et donc ça crée aussi. Euh, à la fois ça, bah, ça personnalise tout de suite un peu la musique, puisque la voix c'est l'instrument le plus naturel. Enfin en tant qu'auditeur, même si on fait pas gaffe, on est tout de suite à euh, paix, je pense. Quoi.
0: Ouais, puis c'est d'autant plus c'est d'autant plus vrai quand on est un, alors là, un auditeur franchouillard comme on peut être et qu'on parle pas un mot d'italien. Euh, du coup, c'est la mélodie qu'on retient et les sonorités, hein, parce que c'est pas trop ce qu'elle raconte. Bah, là, y a pas
3: dans celle-là, si j'ai pas de bêtises, il y a pas de parole, en fait. Hein, je, je crois pas, crois. pas non. C'est que c'est que des, ouais, non, non, que des onomatopées, comme faisait beaucoup Simon Ricone, et euh, où, oui. et ça oui. fonctionne. Euh, euh, super bien donc c'est un
0: est-ce qu'on est sur une euh, sur une bo alors tu, parfois là dans il y, y a ça dans les soundtracks italiens où en gros on a le le, le thème la chanson au début et en gros la bo bah c'est la chanson quoi. Oui, bah on va le voir pendant tout tout, tout l'album <rire> ou est-ce que là il y a une bo non non avec aussi non non euh... c'est
3: un peu le cas c'est à dire c'est beaucoup de déclinaisons du thème hein, la bo euh, euh, et vu que on est sur un truc un peu hypnotique euh, un peu lancinant bon bah voilà c'est bien hein, les, les variations sont intéressantes mais je pense pas que ça soit une BO qui soit hyper intéressante à entendre dans son intégralité, quoi. Mmh. Il risque d'avoir un peu des longueurs comme dans le film. Je sais que dans le film, alors dans la version que j'ai vue, elle était un peu censurée, euh, euh, donc j'ai pas eu le droit, mais je crois qu'il y a une scène euh, euh, d'homosexualité entre la succube et, et une des victimes qui dure euh, 17 minutes. <rire> Pense... Ah ouais oui c'était oui, ouais.
2: pas c'était un péché un, un péché
0: capital qui était c'est ça important. visiblement celui-là avait plus d'importance
3: oui. que les autres <rire> c'est donc...
0: vraiment du Jean Rollin en Belgique voilà vraiment <rire> euh,
3: donc euh, donc oui le film est pas mais il y a quand même un truc et puis ce a pas Jean Rollin enfin si qu'il a mais euh, ce qui change un peu là c'est tu as ce côté euh, surréaliste belge un peu Mmh. Euh, qui est un peu différent euh, et qui apporte une couleur euh, après c'est plus un film c'est pas un film à commencer à une heure du matin un peu fatigué quoi
0: voilà. <rire> je crois <rire> que ça le définit pas mal on va passer à la suite parce que dans Scoring euh, on a l'habitude aussi de traiter ben, de jeux vidéo et figurez-vous que héroïna, super héroïna euh, ils ont trouvé un jeu vidéo qui allait pouvoir coller avec la sélection
2: Effectivement, jeu vidéo, mais pas n'importe quoi, parce qu'on reste quand même dans une ambiance un petit peu horrifique. Mais cette fois, le, le tueur a une particularité. Il a des gros, gros, gros ciseaux, euh, si je me trompe pas. On, va écouter, on a écouté une musique de Clock Tower. On est en 1995, Arnaud. Ouais.
3: Alors, euh, effectivement, quand on a préparé l'émission, euh, euh, que j'en avais parlé avec Ron, il m'avait dit, ça, on a l'habitude, de. enfin, on aime bien aussi mettre des musiques de jeux vidéo ou des musiques de télé. Et il faut bien dire qu'à la base c'était pas simple parce que je pense pas que le cinéma euh, d'exploitation italien ait eu beaucoup d'influence sur le jeu vidéo.
0: Après, il y a eu Kickoff, galérer hein. nous.
2: Ouais. Euh, quand on avait fait les musiques vraiment italiennes, on avait eu du mal, on a un petit peu triché, même d'ailleurs, je crois, de mémoire.
0: C'est pas facile. Je me souviens facile. de, de Kickoff, hein, c'était marqué Dino, Dinis, je vais être italien, lui. C'était quoi la musique de <rire> Kickoff sur Atari ST <rire> euh, Non, c'est pas possible.
3: J'avais pensé à, à, éventuellement à Red Dead Redemption où ils prennent pas mal de, de BOAC euh, western ouais, spaghetti.
2: C'est ouais, très, très western spaghetti. Mais, euh,
3: mais je suis allé chercher. Euh, plus compliqué donc effectivement Clock Tower qui est sorti sur euh, Super Nintendo en 95. le compositeur s'appelle mmh. Koji euh, Nikura, j'espère que je le dis bien et euh, ben en fait c'est un survival horror, c'est même un des à ma connaissance, euh, pas un spécialiste mais un des rares euh, survival horror en, en, en 2D euh, 16 bits hein, de, de l'époque hein. ah, ouais. mmh. euh, auquel j'ai joué que j'adore je trouve que c'est un très très bon jeu euh, sur un principe de point and click et le rapport avec le cinéma italien c'est que déjà l'héroïne est directement photocopiée de l'héroïne de Phenomena d'Argento cool. qui est jouée par Jennifer Connelly d'ailleurs le personnage s'appelle Jennifer dans le jeu donc il euh, n'y a aucune ambiguïté il euh, n'y a Plusieurs références au cinéma d'horreur, un peu en général, mais notamment au cinéma euh, italien dans le jeu. Euh, et au tout début du jeu, il y a une verrière multicolore qui se brise euh, au plafond en laissant tomber un corps. Donc là, on est dans quasiment dans la scène de Suspiria. Et euh, dans la musique, il y a une tentative de... alors on, on, si on connaît pas le dialogue, on pourrait penser que c'est plus une influence d'Halloween ou, ou des musiques de Carpenter. Mais je trouve qu'il y a un côté goblin dans la musique qui est assez bien réussi, vu les moyens techniques d'une Super ouais, Nintendo. Dire, vu,
0: la, vu la Super Nintendo... C'est bien vu, hein, parce qu'effectivement... Moi, je trouve que c'est un mélange des deux. Mmh, ouais. euh, je, je pense qu'on peut pas écarter le... Une inspiration euh, plus carpentérienne, sûrement. Ouais. Mais mais c'est pas que je pense que t'as pas tort que ça va un peu chercher des deux côtés. Et puis comme tu le dis, hein, quand l'héroïne, elle s'appelle euh, Jennifer et c'est un, un copier coller d'un Galio, forcément. Ouais, ouais,
4: ouais. Et là...
2: ouais, puis même l'arme du tueur, c'est vrai. un, une arme blanche, ce qui est quand même une particularité quand même des des, euh, des Galio euh, de l'époque donc euh, non c'est plutôt bien vu c'est un bon choix
3: ça parce que j'aurais pas du tout mmh. pensé et, et c'est un très bon jeu donc si alors il oui, faut il, beau a, beau. il a il avait évidemment vieilli mais c'est un jeu euh, qui fait un peu flipper même s'il est en 16 bits euh, et que c'est un point oui, et pourrais clic je tournerai
1: en <rire> rond je pense ouais.
3: ah, on peut tourner en rond facilement et mon euh, bon souvenir c'est de tourner en rond je dois dire. <rire> Bah, c'est à dire que c'est un jeu que tu peux c'est un jeu à multiples fins en plus donc c'est terrible. Donc tu peux je crois que tu peux le finir assez rapidement en t'enfuyant comme un lâche, et puis après faut revenir pour voilà. Et à propos de la musique, euh, ce que je voulais dire aussi c'est que le son en général du jeu est plutôt bon. C'est-à-dire, il y a un vrai travail sonore euh, entre bruitage et musique. Euh, ils tentent des espèces de petits samples, comme ça, euh, bon, alors de, de très pauvre qualité, parce que sur une Super Nintendo, on peut pas faire des trucs fous. Mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment un beau boulot et que c'est euh, un jeu assez curieux, mais euh, qui vaut le coup d'être essayé si on est un peu euh, rétro-gamer. Euh, alors, on va quitter la Super Nintendo hein, pour euh,
2: le futur. Le futur, puisque bien sûr, qui dit cinéma italien dans VHS et Canapé dit obligatoirement du post-apo bon sang, et il était temps de plonger en 2027. C'est parti <muches> Bien sûr, comme René Taquin, il avait inversé des chiffres, et donc j'ai dit 2027, mais non, c'est 2072, les mercenaires du futur, on est en 1984, et ils avaient vu le futur en 1984, et c'est surtout Lucio Fulci qui a mis ce film en scène, et on a une musique de Riz Ortolani. Je vais en profiter pour mettre un petit coup de projecteur sur une campagne Kiss Kiss Bang Bang de notre ami Claude Gaillard, qui était venu parler post-apo il n'y a pas si longtemps que ça, à la fin du, du premier confinement, hein. donc il a lancé une, une opération de financement pour justement faire revenir 2072 les mercenaires du futur, et aussi les prédateurs du futur de euh, notre ami Rogero Duodato. Euh, donc bien sûr deux chefs-d'œuvre absolus oh, du bah cinéma oui. qu'il faut bien sûr voir. Moi j'ai baqué hein, comme un cochon les deux films et le vinyle aussi de 2072, les mercenaires du futur. Donc vous voyez j'aime la musique et justement bah, on va en parler. Allez qui s'occupe de cette superbe musique de Riz Ortolani J'irai.
1: Allez. On
2: parlera et un peu ensemble du futur. futur Alors bon
3: bah là on arrive sur un de mes compositeurs préférés, un de mes réalisateurs préférés, mais peut-être pas au top de leur carrière, plutôt sur la fin. <rire> Euh, bah, Riz euh, c'est, euh, je pense que c'est derrière Morricone, à mon goût en tous les cas, je pense que c'est un des meilleurs compositeurs euh, euh, du cinéma italien. Euh, la musique que tout le monde connaît de lui, c'est celle de Cannibal Holocaust, mmh. mais euh, il, en a fait, euh, il en a fait 200. Enfin, comme souvent, les compositeurs italiens, c'est ça qui est intéressant, c'est euh, dans cette façon de bosser qu'ils ont. On, on, je ne sais même pas s'ils si voyaient les films, c'est pas certain du tout qu'ils voient les films dont ils fassent les musiques. Nous on pense
0: que non, hein. on en a débattu, ouais. on pense qu'ils ne voyaient pas les bah,
3: films je, avant. Je, que... y a des, y a... Il y a
2: un sacré décalage des fois entre certains
3: Oui alors, -ce que... je pense que le décalage est un peu voulu, évidemment, mais, euh, mais je pense que...
2: Ouais, sur, sur Cannibal, je pense clairement, c'est oui, vraiment espèce de décalage mmh. entre le côté paradisiaque des fois de la musique, on en a diffusé d'ailleurs mmh. dans, dans, dans Scoring. Passé. Et c'est vrai que la musique est vraiment géniale et tu sens le décalage vraiment volontaire, mais c'est tellement autre que tu dis c'est trop bizarre en Amérique on n'aurait pas fait cette musique-là, par exemple... c'est sûr. C'est
3: bah, vrai qu'une des caractéristiques, je parlais tout à l'heure du mélange, pour, pour dire vite, ancien-moderne, euh, c'est une des caractéristiques du cinéma italien, et dans le cinéma de genre, c'est souvent le décalage qui est aussi la caractéristique, effectivement, ouais. euh, qui est aujourd'hui un peu un cliché, euh, mais qui à l'époque n'est pas si courant, de la musique douce sur des scènes violentes, etc. Et Ortolani est devenu un peu le spécialiste de ça aussi. Et c'est vrai que si on écoute séparément la musique de la plupart des Djali, c'est un peu du lounge, en fait. En vérité, c'est pas des musiques... C'est qui... pas ouais. C'est pas des musiques hyper angoissantes en elles-mêmes. C'est vraiment un contrepoint à l'image. Je parle pas des gobelins etc. Parce que c'est... C'est peut-être un peu plus spécifique, mais c'est vrai que la plupart des, des, des musiques des Djali des, des connus, c'est des musiques un peu jazz, pop, euh, assez calmes, très mélodiques, euh et euh, bon, on va revenir à, à nos amis, alors. Euh, ouais, là, on est un peu plus dans le chip, Ouais, c'est ça. Quand même.
2: Ça fait un peu plus piou-piou. <rire> on est d'accord. Enfin, je veux pas, pas dire le contraire, j'ai commandé ouais. le
4: vinyle, donc c'est pas alors, moi qui je vais <rire> te dire déjà que
3: c'est clair, ça pas vraiment fait une faute en disant euh, 2027, les mercenaires du futur. Ah. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il existe aussi sous le titre les centurions de l'an 2001, et Rome 2033, donc tu vois, t'es un peu ouais, bon, ouais, bon tranquille.
2: Un, bah, je suis un peu entre, en, en, au milieu de et tout Et sachant ça.
3: que dans la version réelle du film, j'ai vérifié, dans la version italienne, c'est pareil. Le film s'appelle 2072, les mercenaires du futur. Et le film commence, si
0: je dis pas de bêtises, par en 2001. Oui. Voilà.
3: exactement. Oui, c'est vrai.
4: <rire>
0: je t'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc, donc euh, émission, justement, ouais. qu'on avait. Ce qui est bien, c'est que les post-apo, c'est des films qui parlent de, de société bordélique, mais les films le sont aussi. <rire> oui, plutôt. <rire> Alors, est-ce que
3: c'est un vrai post-apo oui, parce qu'on euh, est dans une espèce de futur apocalyptique et qu'il y a des motos euh, trafiquées. Après, on est plus proche euh, d'un rollerball, en fait, pour être honnête. Hein, est, on, est, euh, on est sur la ligne du nanar, là, quand même. Hein. Mais c'est un film que j'aime beaucoup.
0: Voilà, il y a de l'énergie.
3: Bah il y a... Des il y a des stroboscopes, comme <rire> dit Natacha.
2: Ouais, c'est très flash, c'est très dispo. Alors, effectivement.
3: oui, ce qui est marrant, c'est qu'il y, y a, on sent qu'il y a une moi vo... Et la musique, c'est pareil. Là, je, je je relis, donc je pense que les deux sont un peu en décadence, que ça soit Ortolani ou Fulci. Euh, il y a une certaine ambition dans le film. Il n'y a pas du tout les moyens de l'ambition, c'est-à-dire que ça essaye de, de, de copier un peu tout le monde. Il y a des scènes d'extérieur qui essayent de copier Blade Runner quand même, clairement, euh, avec des. une ville futuriste avec des écrans géants, mais on voit que c'est une maquette un peu euh, qui me fait penser un peu au générique de téléchat plutôt qu'à Blade Runner, <rire> euh, et, euh, et une télé incrustée dans un bout de carton, euh, euh, comme disait Natacha, dès qu'il y a une scène de combat où il y a des. Enfin un peu grandiose où il y a un, où il y a un spot envers la caméra ou alors il y a des stroboscopes pour pas qu'on voit trop ce qui se passe. Ah les scènes d'entraînement ouais c'est virtuel, c'est c'est lumineux voilà. quoi. Euh, mm. Après euh, la musique, un petit mot sur euh, sur, sur, sur Ortolani qui fait de la musique des années 80. Le synthé du futur. Ortolani qui joue au synthé, <rire> comment il se débrouille au synthé Ortolani. <rire>
1: <rire> euh, ben, un saxophone sexy
3: romantique Ouais, parce que moi j'ai écouté donc l'album la, entier donc il y a effectivement des passages, il euh, euh, bah, y a tous les clichés des années 80, hein, ils sont tous ah, c'est ça qui est magique un peu, hein, c'est ça qui fait le charme aussi hein. ouais, c'est un, un petit
1: guilty pleasure
3: en fait. Ouais, hein. c'est exactement le guilty pleasure avec saxophone un peu aussi. froid pourtant il y a des vrais instruments hein. c'est pas que du synthé la musique, il y a des vrais cuivres et tout mais qui sonnent comme si c'était des faux
2: c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que du coup, tu te dis il y a des films où ils étaient un petit peu plus modernes par rapport au style ou par rapport à l'époque et là, ils te vendent le futur et te
0: mettent le cliché des années 80. C'est ça, c'est génial. C'est très étonnant.
2: Il y a vraiment un décalage absolu et c'est vrai que le résultat, moi, je le trouve... C'est très cheesy, comme des fois j'aime bien dire aussi, mais il y a une sorte de... C'est rigolo, en fait. À l'image, ça rend vraiment des fois des situations improbables dans le film, en plus. Et c'est qu'avec la musique en plus d'Ortolani qui, qui en fait un petit peu des caisses dans le dans les années 80, c'est assez. Ouais, il y a une
3: volonté de bien faire quand même. C'est ça qui est. Ouais, euh, oui. C'est pas un film que, malgré malgré le fait qu'il soit évidemment raté par rapport aux ambitions qu'il a. C'est pas un film fait par dessous les gens. Je pense qu'ils ont essayé de faire le, au mieux en fait, et ça le rend assez touchant. Puis à Fred Williamson quand même. C'est spectacle. Hein. On peut le
2: dire. Bon, Il ouais, y, y a un casting, euh... mais tu sens vraiment la
3: générosité, ah ouais. en fait. Le, le film euh, cherche à être divertissant, ouais. et on peut pas lui reprocher. Non, non, ça, ça c'est sûr. sûr, et ça fait évidemment partie de son charme. Après, le truc qui est un, qui est un peu touchant aussi, je trouve, c'est que là, on arrive sur la 84, on, on peut dire qu'on n'est pas sur la mort clinique du cinéma de genre, mais qu'on s'en approche dangereusement, ouais. en Italie, mmh. et que le grand méchant euh, du film, c'est la télé. Euh, euh, et c'est la télé qui, enfin Berlusconi notamment mais la télévision en général qui a, qui a tué le cinéma de genre italien et c'est quand même un film anti-télé je sais pas si c'était conscient de leur part à, à l'époque mais il euh, y, y a un côté barou d'honneur aussi un peu comme ça euh, les survivants du, du, du cinéma italien euh,
2: on va encore une fois changer d'ambiance et on va bah, foncer dans un, dans un autre style de film caractéristique hein, du cinéma italien puisqu'on va aller dans le western
0: C'était donc chez les guerriers du futur. Maintenant, nous allons aller chez les guerriers du passé. On retourne du côté du western, le fameux western Spaghetti, avec un film de Cesare Canevari qui est sorti en 1970. Et c'est de Matalo dont on va parler, et non pas Mantalo. Oui, je sais, je, je vous ai dit qu'il y avait Ah, une il, a osé faire. Il, a <rire> il a osé la osé faire. J'ai osé. Bah, il faut, oh, non Il faut, écoute, il faut, il faut. Euh, avec cette fois la composition euh, Mario. Euh, alors là, je ne sais pas pourquoi je me lance. Mario euh, a... Migliardi a... et Gianiton. Et cette fois-ci, pour changer, ça va être Arnaud. Eh oui <rire> <rire> le, le, le hasard du tirage au sort. Et, et, et je dis tout de suite que moi, c'est un film que j'aime bien, Matalo. Je ne connais pas, moi. Euh,
3: c'est un post-Western spaghetti, on peut presque dire ça. Mm. C'est-à-dire que c'est un film d'après Léon où le réalisateur essaye de réinventer autre chose euh, derrière le western spaghetti en allant encore plus loin que Léon, euh, je pense, euh, euh, en se détachant encore plus de, de la tradition classique du western. Donc comme vous avez pu l'entendre, la musique, bon ben bah, on est euh, là, on est sur du rock psyché. Euh,
2: ouais, c'est très euh,
3: pur et dur. Hein, euh, on parlait des, n'attachez on parlait des Beatles, euh, de Led Zeppelin, euh, enfin. On est, on est vraiment dans, dans cette période-là. Le compositeur, il n'a pas fait grand-chose en, en termes de musique de film. Euh, il a fait surtout de la télé, de la radio, et pas mal de musique électronique euh, expérimentale. Et euh, le type qui chante, euh, qui, dont le surnom est Gian, Giannotone, c'est un chanteur pop en fait, des années 60 et 70, qui a eu un ou deux tubes euh, en Italie. À La musique, elle est, euh, Moi, je trouve que la BO est, est, est hyper importante dans ce film, parce que c'est un film qui est quasiment muet. Il hum. euh, y a très très peu de dialogue dans film. Déjà raconter l'histoire c'est pas évident.
4: <rire>
0: ouais, je, je, moi j'en ai, j'ai souvenir que c'est, bah c'est une histoire de hors la loi et ça finit en bain de sang. Quoi. Oui c'est en fait <rire> c'est à peu près ça. <rire> donc c'est
3: dans une ville abandonnée, euh, donc on est dans un truc euh, hyper psyché, ça fait penser un peu aussi à euh, au western de Jodorowski, un peu. On a un peu cette ambiance de western hippie en fait. De western acide. Euh, donc, c'est clairement un film de drogués, comme l'indique euh, la musique. Et il y a un côté, comme on est en Italie, il y a un côté très gothique aussi. il euh, y a eu du western gothique un peu. Hein, de, même dans El Topo, il y a un peu ça. Où, alors après, euh, le, au niveau de la réelle et, et de la façon d'utiliser la musique, là, on est vraiment sur du film 70 hein, qui se veut un peu expérimental. C'est bourré de flou, de jump cut, il euh, y a des images subliminales. Euh, et ça se termine, ça c'est pour vous le vendre un peu parce que c'est quand même un film qui mérite d'être vu par un duel au boomerang quand même euh, coup, voilà <rire> je, vais, je vais le voir t'as vu là d'un coup hein. ah ouais, Non mais ah j'ai ouais. des arguments quand même pour défendre un peu mon steak
2: <rire> un jeu le boomerang ouais pour finir le film c'est ouais, voilà. culotté.
3: Et c'est un film bon voilà qui a, qu a beaucoup de longueur comme souvent des films de cette époque là qui a des qualités aussi. Euh, mais en tous les cas c'est vraiment le passage euh, dans le psyché euh, de la musique italienne définitivement un peu dur quoi, un peu plus dur que ce qu'on trouve bah, quand on, qu on écoutait diabolique. On avait déjà ce côté un peu psyché mais c'était plus pop quand même plus léger là. On est, on, on, on est presque sur du, du rock stunner un peu déjà quoi.
0: Alors, on est allé du côté du western. Maintenant, on va aller du côté du je sais pas trop parce que je ne connais pas ce film. Ah, euh... C'est un polar. <rire> donc, donc, donc du, du polar, me souffle-t-on dans, dans l'oreille. Bon, le titre a dû me mettre la puce à l'oreille également. Et donc, ça va être une surprise composée par Stelvio Cipriani. On revient du côté du polar, on revient du côté de la violence urbaine, et ça, c'est la définition même de Natacha.
1: Exactement. <rire> Exactement. Ah, je reviens. Je crois. On l'appelle
0: El Violante. <rire> El Violante.
1: Bon, c'est plus furore, mais c'est euh, une musique euh, qui ressemble à un prélude de Bac. Ça se passe pendant les années de plomb, euh, donc c'est un nouveau commissaire qui arrive en province. Euh, et plusieurs enlèvements ont lieu. Je crois que c'est une histoire vraie, d'ailleurs.
3: Oui, je, ça fait très adapté de fait l'hiver, Je ne
1: sais pas oui. si c'est vrai. <rire> et donc, des, des, des jeunes gens, des fils à papa sont enlevés et euh, libérés contre une grosse rançon. Et donc, ce commissaire se demande, euh, enfin, trouve ça louche. Et du coup, mène l'enquête. À chaque euh, nouvel enlèvement, il refuse de donner la rançon. Et donc, la musique, c'est plutôt une espèce de prélude de Bach euh, joué au clavecin. C'est très, 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 très répétitif. Mm. Et il y a des cuivres qui arrivent et qui jouent le thème. Et euh, bah, je trouve ça très efficace. En fait, je pense qu'il n'y a pas plus simple que cette musique. Mais il y a un truc... Euh je sais pas pourquoi, ça marche trop bien. En tout cas, avec moi, ça marche trop bien. C'est une musique qu'on peut écouter dans la voiture sans regarder le film. Et, euh, et en fait, le clavecin, je trouve qu'il réalise quand même une prouesse, c'est-à-dire qu'il accélère parfois le tempo, il décélère. Oui. Et, euh, et c'est très bien fait. Hein. Euh, et donc, dans le film, qu'est-ce que ça donne
3: dans le film, ça marche plutôt pas mal. Ça
1: marche plutôt pas mal.
3: C'est euh, assez répétitif aussi dans le film. Le thème revient assez souvent, si je me souviens bien. Dès
1: que la police intervient, ouais. et comme la police intervient toujours. Voilà. Euh, <rire> voilà, donc le côté répétitif de la musique.
2: C'est un peu comme le thème du requin des dents de la mer. Ah, mais c'est ça. Et c'est ton morceau préféré de la sélection Ah, vraiment Ah, ouais. franchement. Est... Il est mortel, c'est superbe. Découverte, je trouve ça. Moi, je ne connais pas le film non plus. Et le morceau, il est, je le trouve vraiment mortel. et Effectivement, c'est simple, mais euh, on parle d'efficacité. Là, c'est pareil, t'es accroché direct. Il y a quand même cette espèce de petite montée du coup avec le, au début le clavecin, puis t'as les, as un peu de percussion qui débarque aussi. Enfin, moi, je trouve ça vraiment, euh, vraiment top. Et, euh, et si le film est au, est au niveau, à mon avis, ça doit être plutôt, plutôt, plutôt pas mal du tout. Quoi. Puis moi, j'aime bien les. Ouais, le, de... bah, le
3: film est assez euh, classique, mais hyper efficace. Quoi. Ouais, ouais.
1: Moi, j'ai bien aimé, j'ai bien
3: accroché. Ouais, ouais. C'est euh, vraiment, euh, je. Ouais, c'est un, un vrai politesco avec le flic intègre et tout le monde est pourri autour de lui. Euh... Il y a de la poursuite en bagnole. J'ai vu une, une
2: séquence y a... de poursuite.
3: Moi, ouais, il y en a un petit peu. C'est pas un méga été. film d'action. On, est, on est quand fait. même plus oui. sur un truc un peu psychologique. Oui, complètement. Mais euh, il mais y a une ambiance un peu poisseuse. L'acteur est, est hyper bien. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Euh, Enrico Maria Salerno qu'on va retrouver dans un autre film de la section qui, qui, euh, qui joue le rôle principal est super. Et il faut parler aussi quand même un petit peu de Stelvio uh, Cipriani.
0: Ouais, parce que moi j'aime bien hein, Stelvio uh, Cipriani ouais. qu'on qu a déjà diffusé hein, dans Scoring, c'est la baisse sanglante, est un morceau que j'adore.
3: Ouais, ouais en sorte.
0: Euh, et je crois qu'on l'avait diffusé aussi sur euh, un film d'alligator, de, de... Tentacule Crocodile. Je, je me rappelle plus, mais on a pas Tentacule, en... on en a pas diffusé, Non, Mais non. je me demande si c'était pas le, le dernier Alligator, le grand Alligator, C'est hein, comme ça. Alors je parle de mémoire, je dis ouais. peut-être une grosse conne bah, non.
2: non, je crois que tu as raison. On avait parlé d'un film d'Alligator, mais je sais plus lequel, parce que ouais, un peu perdu. Bah, je, te, je, je te, te, je te dis. Débrouille-toi Je te avec dis
3: Tentacule parce que. Alors, Stelvio, c'est pareil, c'est un très, très grand compositeur de, de musique de film italienne. Il en a fait aussi, pareil, des, des, des centaines. Donc tu disais dans les musiques célèbres, il y a la baisse sanglante, il y a section de choc, il y a Femina Dance, qui est une super musique. Euh, il a même travaillé un peu aux états unis C'est lui qui a eu l'insigne honneur de faire Piranha 2 de, de James Cameron. <rire> ça valait le coup de se déplacer. Voilà. Et si je te parlais de tentacules, c'est parce que, comme beaucoup de compositeurs euh, italiens et d'artistes italiens de l'époque, c'est aussi un petit peu... un. Un petit arnaqueur, parce que le thème de, 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 du Grand Kidnapping a été utilisé quasiment identique. Euh, un petit roublard. Euh, Trois ans plus tard, dans un film qui s'appelle tentacule un film de monstre pas bien terrible. Voilà, dans une version un peu... Qui est sur Amazon Prime. <rire> qui est un peu modernisé, mais pas terrible. Alors quand ça arrive dans le film, on est content. <rire> voilà,
0: quand la musique arrive. Tu sais, c'est ces moments où tu regardes un film obscur comme ça par hasard, et tu as le, la musique qui démarre, et tu fais... Mais... Mais je connais,
3: c'est ça. Eh bah, c'est bah, exactement <rire> cet effet-là. Et tu l'as aussi, euh, moi, je suis pas un très gros fan de Tarantino, mais il utilise très souvent des musiques de films italiens Et celle-ci est dans Boulevard de la mort, si je crois. Si, si je ne dis ah, pas si de je bêtises. Me rappelle pas. Euh, je suis pas certain de ce que de ce que je t'annonce, mais je crois que
0: c'est je crois que c'est le cas, ouais bah en tout cas, t'en prends la responsabilité. Hein. Oui, <rire>
3: Ils vérifieront. Euh, non, Il vérifieront.
1: Non, mais je trouve ça fou de la réutiliser parce qu'elle est vraiment euh, reconnaissable, quoi. Facilement oui. reconnaissable. Oui, ouais, oui,
3: parce que c'est ouais. un, un tube, presque. Donc, mais oui. ah, ouais.
1: Et encore une fois, les bah, répétitions. Après, quand on
0: voit le nombre de films qui reprennent le thème qu'on entend dans le Zombie. Euh, oui,
3: c'est ça, hein, bien sûr. Mmh. Hein. The... <rire> c'est certain. Et le titre italien, c'est La police regarde. Aussi. pas le, du tout le grand bon. kidnapping un, je... ah
0: mais alors c'est un film qui a été tourné cette année ça non c'est ça <rire> c'est un, un film assez d'époque <rire> dirons-nous
3: et donc oui Stelvio Cipriani, bah écoutez il, il a fait beaucoup de choses un peu jazz funk enfin euh, euh, c'est un très grand compositeur c'est hyper intéressant et puis il a même fait des musiques non, euh, non, non dédiées à la musique de film qui valent le, le, le coup aussi hein. donc il y a, y a beaucoup de choses à découvrir chez lui
0: alors, on va quitter maintenant le, le polar, et il était temps qu'on y aille aussi du côté du bon vieux B d'horreur bien craspec. Euh, je soupçonne que ça, ce sera pour Arnaud. qu'il est cool ce morceau. Alors est-ce que le film est aussi cool Bon alors déjà c'est Joe Damato qui est derrière la caméra, ça date de 80, ça s'appelle Horrible. Voilà un titre qui euh, sent bon les VHS. Et cette fois c'est euh, Carlo Maria Cordio qui est à la composition. Arnaud c'est pour toi. Alors
3: oui, essayons de défendre l'indéfendable. Le film je l'ai je l'ai vu pour l'émission, je connaissais la BO avant, j'avais jamais vu le film. Il n'est pas précédé d'une réputation très euh, flatteuse, <rire> euh, puisque son, un de ses titres, c'est Anthropophagus 2.
4: Ah, <rire> là, bien sûr.
2: <rire> parce que c'est ce qu'ils avaient... Ah, au niveau, au niveau raccolaire... C'est bah, ce qu'ils avaient un... l'intention
3: de faire, en fait, d'Amato. Il voulait faire... Enfin, ce producteur, je ne sais pas, voulait faire un 2. George Eastman voulait pas. Euh, et donc, il a accepté de venir dans le film à condition d'en écrire le scénario. George Eastman, c'est celui qui... Qui se mange lui-même entre Puffles, ouais, se voilà. mange lui même et à condition de pouvoir écrire le scénario il est devenu d'ailleurs scénariste après par la suite alors euh, on va parler de la musique d'abord <rire> il y a un album ouais. est... <rire> parlons de la musique d'abord alors la musique chez Natacha bon c'est une de celles que t'aimes le moins j'ai ouais, dû j'ai dû me batailler un petit peu pour, euh, pour, pour l'imposer ouais. celle-là <rire> l'album est super ils, ils ont sorti l'album de, de, de... De la BO du film. Alors là, on est comme tu disais tout à l'heure, Clippers, vraiment dans du rock progressif. C'est des morceaux très ouais. longs, des variations autour de, de petites séquences de piano, euh, batterie basse, etc. Mais je la trouve hyper bien. Euh, Carlo Maria Cordio, euh, qui est donc le... le le compositeur qui est toujours vivant, qui est un des rares, je pense, dont on va parler aujourd'hui, qui est toujours en vie. Euh, C'est un gars qui a travaillé en Italie, aux états unis il a bossé avec Morricone, Nino Rota, Maurice Jarre, Jerry Goldsmith, enfin des, un peu du sérieux, quoi. Et par contre, en tant que compositeur lui-même, à son nom de musique célèbre, il a fait surtout du Nanar et du Z, parce qu'il s'est pas mal euh, coquiner avec Damatone, notamment. Donc il a fait du Cannibal Ferox, il a fait Troll 2. Voilà. Ah.
2: Là, on est dans le velu. Là, on, on est, est dans, dans le volu. <rire> <rire>
3: voilà. Et euh, alors, l'album est super. Le film n'est pas à la hauteur de l'album, je ne vais pas vous mentir. Moi, j'ai plutôt aimé le film. Alors peut-être que c'est parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu euh, un film gore-con du début des années 80. Alors, euh, c'est lent, c'est très lent. C'est-à-dire que le scénario est forcément un petit peu incompréhensible. Euh, mais on est récomposé à la fin parce qu'il y a une belle explosion de gore. Bien cracra. Euh, ah, ben ça va. Ouais, ouais, non, non, euh, on n'est pas trop arnaqué. Il euh, y a cette espèce de côté euh, un peu endormi de, de, de la série B de cette époque-là, où les, les choses avancent lentement et la violence paraît un peu disproportionnée par rapport à, à l'action. Euh, mais ça marche pas si mal, euh, j'ai pas trouvé ça si mauvais, euh, loin de là, j'ai même passé euh, plutôt un bon moment. Euh, alors par contre, par rapport à la musique et au film, c'est assez curieux, c'est que la musique dans le film, par contre, à mon sens, ne fonctionne pas du tout. <rire> voilà. <rire> C'est-à-dire que ah, par rapport à ce
2: que tu, tu me vends, un, un film euh, d'horreur, con, gore, etc., et la musique, elle fait très ambiance, en fait. Bah, le, que... le film est assez ambiance,
3: hein, c'est vers la fin que ça s'excite ouais, un petit peu. Hein. La, la
2: musique, elle est vraie, bah, là, je, je te rejoins, Moi, je trouve que la musique est vraiment excellente. Et c'est vrai qu'elle est, est tellement de bonne qualité que sur un nanar, ça doit faire un peu
3: chier. Bah, il hein. y, y a ça, déjà. Alors Après, surtout que le film, comme c'est tous les films de D'Amato, enfin tous ces films un peu de d'époque, euh, en fait, on devrait calculer le nombre de plans où on voit juste un mec traverser l'écran, parce que c'est souvent ce qu'on voit essentiellement. Il ouais, ouais, ouais. y a beaucoup de remplissage. Euh, mais surtout, comme D'Amato, il n'a pas grand-chose dans son film, il surabuse de l'utilisation de la musique. Il en a tout le temps. Mmh. Et, bah, ça peut te et vu que c'est une musique assez répétitive, hein, c'est des thèmes, euh, euh, le thème de piano il fait six notes, hein, euh, donc au bout d'un moment on n'en peut plus. <rire> euh, donc là il y, y a vraiment un effet d'une musique bien sur un film pas si mal mais où ça fonctionne pas du tout. Ouais, c'est ce assez est, intéressant. Est bon, hein. Et euh, bah, pour terminer, euh, la petite anecdote, c'est qu'il y a le réalisateur du prochain film dont on va parler Natacha qui se fait zigouiller dans celui-là.
0: Voilà. C'est une grande famille. Et oui. <rire>
3: Il meurt en descendant de moto, je crois que je me rappelle plus très bien. Il meurt un peu idiote, mais voilà.
2: <rire> J'ai l'impression qu'on a fait le tour de Horrible. Oui. Quel, quel est le nom de film incroyable Horrible. Mm -hmm. Je suis allé voir Horrible au cinéma, c'était pas si bien. Euh, et donc effectivement, tu viens de nommer... Nos... Alors comment on dit On dit Michel et Soavi ou Michel Soavi Michel, je pense. Michele Soavi, donc on va parler d'un film de Michele Soavi, et non, ce n'est pas la musique de la cité de la peur. Et oui, attention Natacha, derrière toi c'est affreux!
4: Ça <rire> va couper!
2: Tu vas nous parler de la musique de Della De la Mole, et je suis vraiment désolée, mais en réécoutant ce que j'adore, c'est un film que j'aime énormément, et quand j'ai relancé la musique, je dit, putain, ça me fait vraiment trop penser à la cité de la peur, quoi. Donc euh, bah, maintenant tu te débrouilles avec ça, je suis vraiment
1: bon désolée. Ah, c'est pas faux! Bah, bon, <rire> bon c'est un film des années 90, et donc forcément, c'est une musique au synthé, quoi. Euh... Ah, ouais, très daté, hein, je trouve. Mmh. D'où la, la ressemblance avec euh, la cité de <rire> euh, Et franchement, bon, quand on écoute la musique seule, euh, au premier abord, c'est pas, pas franchement terrible. Hein. <rire> des, les, des corps joués au synthé, accompagnés par des basses jouées au synthé, euh, des nappes sonores, des percussions. Mais en fait, quand on a vu le film... De la morte et de la morée Bah tout de suite, euh, si on la réécoute, c'est autre chose. Ça prend, elle prend toute sa dimension euh, avec l'image, quoi. Ça se passe dans un cimetière, euh, c'est assez gothique, forcément. Et là, oui, voilà, là la musique passe très bien.
0: Je pense que tu as raison, parce que quand on avait fait l'émission spéciale Italie, euh, j'avais buté sur euh, De la morte et de la mort. et, Mais fondamentalement, effectivement, ça fait partie de ces musiques qui fonctionnent avec l'image. Ouais.
1: Bah, disons qu'elle s'efface en fait, enfin, elle sert vraiment l'image, mmh. mais elle ne va pas non plus la dépasser euh, comme dans certaines chansons qu'on a écoutées tout à l'heure, les chansons pop, etc. Mmh. Elle est vraiment bien intégrée euh, dans l'histoire, dans l'image.
3: Mais c'est vrai qu'en tant que compositeur de musique de film, c'est une question qu'on peut se poser, de savoir si une bonne musique de film, c'est une musique qu'on ne doit pas remarquer ou une musique, enfin après il n'y a pas de règle générale, mais c'est vrai que c'est ça, il y a aussi plein de compositeurs qui considèrent que leur travail, il ne doit pas ressortir, il doit servir le film. Au même titre que la photo, les costumes, les décors, les acteurs, etc.
1: Provoquer une émotion. Il oui. y a des BO oui.
0: qui ressemblent presque à du sound design. Ouais, c'est ça. De, bah, de plus en plus, c'est euh, ce qu'on fait d'ailleurs. De plus en mmh. plus d'ailleurs. Ah, ouais, nous, crois. pour scoring, ça ne nous arrange pas. Non. Hein. Non.
3: <rire> non. Puis en termes de goût, je ne suis pas très, très fan et toi, non plus de l'école en Zimmer, tout ça. Mais, mais oui, est, on est vraiment sur... On est aussi sur du sound design parce que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est le temps de musique dans le film. Oui. Et euh, dans les films hollywoodiens récents, en tous les cas, il y a de la musique ou du sound design en permanence.
2: Oui. Surtout ouais. hmm. enfin, dans le cinéma de genre, ouais. dans le ah, cinéma ouais. de genre on exact. en parle beaucoup dans les films d'horreur. C'est même au point d'en être pénible de devoir remplir à ce point et de faire comprendre aux gens. C'est maintenant que t'as peur <rire> C'est
0: maintenant que as peur J'irais même jusqu'à jusqu l'absurde, pour l'anecdote, j'ai regardé euh, il y a très peu de temps euh, Dead Silence, que j'avais vu il y a un certain mmh. temps, que je voulais revoir. Ouais. Euh, qui est un film qui est basé sur un concept de, de silence et où il y a de la musique tout le temps ouais, c'est quand même con Oui. Ouais, mais il, je il est très beau le film il est très bien réalisé hein. James Wan il est pas mauvais quand même mais, le, mais je trouve que ça relève de l'erreur ouais, ouais. et c'est ouais, ça en illustration de, 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 de ce qu'on est en train de dire là où il y a de la musique tout le temps alors que le propos va vers le silence c'est quand même un petit peu Ouais. Un petit peu étonnant. Et euh, du coup là, j'ai même une petite question parce qu'on s'est la, la mort Et ça parle d'un réal que moi j'aime beaucoup. Est-ce que Soavi ce serait pas le dernier réalisateur de genre euh, italien qui, qui, qui va les louer
3: bah, Soavi, son problème c'est qu'il est, qu il, est euh, il est arrivé au mauvais moment. C'est ça. <rire> C'est-à-dire qu'il est arrivé trop tard. Hein. Soavi, il a commencé, si je dis pas de bêtises, il a fait un documentaire sur Argento, je crois. Et il sort vraiment de cette école-là. C'est lui, on le voit, comme je disais, dans, dans le film de, de Joe D'Amato, se faire massacrer. Il est partout en fait, quoi. Mais euh, il est arrivé à l'époque où, où c'était trop tard. Et je trouve que dès la mort et dès la mort c'est un petit miracle,
4: oui.
3: parce qu'en 94, le cinéma italien, ça ressemble plus à rien. Et là, il y a une proposition qui est quand même hyper intéressante. Chaque... natacha tu l'as vu pour les pour
0: l'émission, toi, le, oui. le film. Ah, Tu connaissais pas le, le film avant, Natacha Non, pas
1: du tout.
0: <rire> mais tu aimais quand même la musique de La Cité de la peur. <rire> c'est
2: ça, <rire> voilà. En fait, j'ai
1: cru que c'était La Cité de la peur. J'ai découvert que c'était un, 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 un film, film. italien. <rire> c'est une <rire> sa musique. <rire> Je me ouais. dit, tiens, ça tombe C'est un film
2: que, ouais, qui, est, qui est vraiment très bien. Enfin, c'est vrai que Soavi, c'est vraiment un, un, un réal qui a eu, qui a eu du mal. Mais, et du coup, en découvrant là, maintenant, ça t'a euh, vraiment plu
1: bah, c'est marrant. Moi, je crois que je suis très touchée par euh, <rire> les couleurs et les décors parce que mm. c'est un peu comme. Ça n'a rien à voir, mais c'est un peu comme diabolique. Euh, J'ai trouvé les images, les photographies très belles, en fait. Euh, ouais, c'est clair.
0: Bah, c'est vrai, elles le sont, ouais.
1: Parce qu'après, euh, c'est vrai que c'est un peu barré, quoi, quand même, comme histoire. Mm.
0: Euh, ah, complètement, euh, ouais.
1: Un Gardien de prison qui.
3: De cimetière, pas de, de prison, euh, presque de prison pareil. Mais... Un gardien de cimetière
1: <rire> euh, qui tue à nouveau les morts qui se réveillent et, euh, et qui qui tombe amoureux d'une veuve, euh, qui meurt, qui revient, qui ouais. remarque, enfin voilà, c'est vraiment... C'est juste dommage
0: qu'il les tue pas avec un boomerang. En fait. Ouais, c'est
3: ça, ça aurait vrai, été mieux. Bon. <rire> Après, je voudrais dire, le, le scénariste aussi euh, du, du film, je pense qu'il est, est important dans, dans le résultat, enfin qui est... Je crois qu'il est scénariste. Mais en tous les cas, c'est adapté d'un d'un de ses bouquins. Je pense qu'il a aidé au scénario qui s'appelle euh, "Tiziano Schiavi", qui est un, un scénariste de bande dessinée italienne qui a fait la bande dessinée Dylan Dog, qui est pas du tout connaît, connu en France.
0: Bah, ça, ça ressemble à l'adaptation non officielle de Dylan Dog. Bah voilà,
3: puisque pour ceux qui ne connaissent pas euh, Dylan Dog, c'est un enquêteur du paranormal. D'ailleurs, un, un des morceaux de notre Dernier disque est dédié à Dylan Dog. C'est un faux générique d'un Dylan Dog. Et, euh, le, le personnage est dessiné en s'inspirant de Rupert Everett, qui joue le rôle principal dans le film. Donc, on est sur un personnage qui est hyper proche, en fait, quoi
0: et qui est bien plus intéressant que le vrai film... Oh, de qu merde oh, oui, que j'ai une récemment
3: tu Voilà, qu'il faut, qu
0: il faut en fait du... ne ah, pas voir. Ah,
3: c'est une catastrophe
4: ce truc. Ah, ah, ouais. et... ah c'est ce
2: ah, ouais, et... le film avec Brandon Roos Ouais, c'est ça. L'ancien Superman Ouais,
4: Brad... ouais c'est ça, Brad, je crois non, c'est pas Brad. Bah, enfin, je sais pas, j'ai envie de l'appeler Brad avec sa tête.
0: <rire> bah, c'est une très mauvaise réputation qui est bien méritée. Ouais. D'accord, okay. je ne regarderai pas. Ouais.
3: Et en tous les cas, si vous êtes fan un peu de d'absurde un peu gothique ben, de la Marte et della Morée, si vous l'avez pas vu, voyez-le. Bon et
2: eh bien puisqu'il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant, nous <rire> allons
3: passer euh, au
2: prochain film, et nous allons retourner du côté de chez Monsieur Lucio Fulci.
0: pour qui nous avons beaucoup de tendresse chez VHS et Canapé avec un film qui est quand même foutrement barré de 1972 c'est La longue nuit de l'exorcisme euh, et cette fois c'est euh, Riz Ortolani et euh, Omela Vanoni qui sont sur le morceau qu'on qu vient d'écouter et là je vais essayer de deviner il euh, y a un piège alors, y hein. Vraiment, je vais dire un attachat il y, y a un peu un piège parce
3: qu'on veut en parler tous les deux ce qui est normal. C'est pas... bon signe, en général. <rire> tu veux commencer sur la chanson
1: Oui, pourquoi pas. Oui. Donc c'est... C'est donc la chanson pop que l'on entend dans ce film. C'est une balade chantée par une femme. Et en fait, elle raconte une histoire d'amour difficile. difficile. Enfin, une rela... relation amoureuse difficile et euh, elle est utilisée dans le film sur une scène qui n'a strictement rien à voir, on parlait tout à l'heure de euh, musique qui fait le contrepoint avec l'image, c'est le cas, et donc c'est encore euh, Rizortolani qui compose.
3: Mmh. Et cette scène c'est quoi cette scène sur cette on entend scène, cette musique en romantique. Tout de suite. <rire> Bah vas-y, bah, spoil un peu la scène ah, quand même C'est la
1: petite sorcière du village euh, que tout le monde croit être la, la meurtrière, celle qui tue les enfants et qui est euh, battu par les hommes du village, les pères, les à pères de coup, famille. À,
0: euh, à coups de, de chêne,
3: dans un cimetière.
1: Et qui ne s'en relèvera peut-être pas.
0: Bah moi c'est mon... C'est un drôle de film quand même, hein. enfin le, moi j'aime beaucoup ouais, le film. Bah hein. moi
3: c'est mon film préféré de la sélection. Clairement, euh, même dans, dans, je pense que c'est mon Fulci préféré, voilà. ah ouais Ouais, ouais. Là,
2: Plus que Zombie
4: 4 <rire>
3: Plus que Zombie 4, et euh, d'une courte tête, d'une courte tête. Euh, alors avant de parler du film, parlons de la musique que je vous... Alors la, la chanson, je la trouve tout simplement magnifique. Euh, alors c'est sucré, c'est kitsch, en, en, en diable, etc., mais... Euh, c'est tellement bien fait que c'est bah beau, hein, tout simplement. Mais je vous conseille d'écouter toute la musique du film. Même si, euh, évidemment, il y a pas mal de passages qui sont un peu utilitaires, comme souvent dans, dans les musiques de, de films, parce que pour moi, c'est aussi une des plus belles BO d'Ortolani. C'est un peu l'inverse des Mercenaires de 2072. Là. On retrouve les mêmes, dix ans avant, un peu plus en forme, je pense. On peut parler de la, de la chanteuse, rapidement, euh, Ornella Vanoni qui chante euh, donc, la, la chanson du film, qui a souvent travaillé à la Cortolani. Je crois même qu'elle a fait l'actrice un petit peu, elle a joué, je crois, avec Sergio Corbucci, des petits, des petits rôles. Et euh, c'est une chanteuse très connue en Italie, qui a eu euh, des gros tubes comme euh, la Punta Mento, je suis pas sûr de, de, de ma prononciation. Et euh, dans la musique du film, il y a un nombre de trucs, euh, de thématiques, Hyper important. Alors peut-être que qu'on peut résumer rapidement le film, euh, le pitcher mmh. Ça se passe dans un petit village en Italie, qui est un décor assez rare pour un giallo, parce que finalement, on est sur une formule de giallo. Il hein, y a des meurtres, on essaie de savoir qui c'est, il y a beaucoup de suspects. Là-dessus, ça reste assez classique, sauf que c'est un giallo campagnard. Ça, y en a déjà pas beaucoup.
4: Mmh.
3: Euh, et c'est des infanticides, une grande spécialité du cinéma italien. Euh, les Italiens tuent beaucoup d'enfants dans leurs films. Ce que les Américains font rarement, donc est,
0: voilà. Allait bien se démarquer. Ouais, c'est ça.
3: <rire> et euh, en gros, c'est cette enquête pour savoir qui est ce serial killer d'enfants, et surtout le cœur du film, parce que ça, on s'en fout un petit peu, comme souvent dans les diallos. Bon, ça, ça permet de suivre le film, mais c'est pas ce qui est le de plus intéressant. C'est vraiment une confrontation. On est presque thématiquement dans un truc qui ressemble à Massacre à la tronçonneuse, en fait. C'est-à-dire qu'on est au fin fond dans un village très rural de l'Italie et il y a un journaliste de la ville qui arrive, il y a une espèce de nana qui vit, de petite bourgeoise de la ville qui vient en désintox, euh, euh, etc. Et c'est vraiment la confrontation euh, euh, voilà, entre, la, entre ces deux mondes et qui se passe pas très bien. Hum. Bon, c'est le monde mon... du passé, traditionnel. C'est le monde du passé, ouais, c'est ça. Il y a un truc. Et puis dans la tradition, il y a comme tu, il ben y a une sorcière. Il y a, il hum. y, y a cette idée de la sorcellerie, du paganisme, du machin. Il y a ce truc-là. Euh, et euh, et c'est un film, oui, assez barré, assez cynique aussi. Hein. J'aime bien. Ça euh, a un dialogue un peu social, ce qui est aussi pas très très courant. Et là, on sent que Fulci c'est un gars qui a pas beaucoup de d'amour pour euh, pour l'espèce humaine. <rire> si et ah oui, important ça tout le monde le dit quand il parle de ce film. ne faites pas attention au titre hein, La longue nuit de l'exorcisme qui est le titre français qui est complètement con parce qu'il n'y a pas tant de nuit que ça, il n'y a aucun exorcisme
1: <rire>
3: voilà évidemment, bon bah, ils l'ont pris parce que, euh, pour surfer euh, sur l'exorciste, hein, tout simplement euh, voilà. il serait
2: sorti là, il l'aurait appelé Very Bad exactement, voilà, c'est <rire> ça <rire>
3: donc euh, alors le titre ceci dit à l'heure des charges le titre original est, est presque intraduisible. les américains l'ont traduit quand même en anglais c'est euh, on ne torture pas un Canton, voilà, ce qui n'est pas très très vendeur ah. comme titre de film
0: d'une façon générale le, le, notamment dans le Galio les, les titres étaient bon intéressant enfin,
3: original bah, ça, ça peut intriguer mais en tous les cas là c'est vrai que c'est pas très vendre en Turquie alors il y a un double sens je crois sur Canton entre enfant et Canton enfin voilà je crois qu'il y a un truc comme ça je, je suis pas certain mais il me semble que c'est ça mais que ça vous bloque pas de voir le film et euh, sur la sur la musique, il y a, je crois qu'elle, on, on peut la, la trouver relativement facilement la musique du film. Il y a beaucoup de choses bien. Donc il y a la, ce thème de la chanson qui revient en, en forme instrumentale. Il y a un thème qui est hyper beau sur l'enfance. Il euh, y a un thème sur une sorte de flûte ocarina euh, qui fait très euh, folklore, camp folklore, campagne. Et il y a un truc euh, un petit peu... Qui va être beaucoup utilisé après dans la musique de Vendredi 13 et que, à ma connaissance, je connais pas tout mais que j'avais pas entendu avant, il y a une utilisation de du delay, c'est-à-dire de l'écho sur les cordes, mmh. sur des cordes assez aiguës, qui est un truc assez typique du, du, du thème de Vendredi 13 qui, qui parcourt le film pour les scènes angoissantes et, et bah c'est hyper intéressant. Et il y a, et, super, oui. et voilà, magnifique. Ouais, et je trouve oui, le oui. film esthétiquement hyper réussi. J'ai découvert au cinéma, moi, et c'est là on se rend compte qu'il y a des films qui ont été faits pour être, pourtant c'était pas une copie d'un derrière, mais qui sont faits pour être projetés en grand. C'est le cas de celui-là. Et ce qui me le rend un peu sympathique, ça je veux pas spolier, mais il y a un mannequin en mousse.
4: Ah, ah, c'est vrai, voilà. c'est sûr
3: Alors c'est
2: tout ça pour ça. Et nous avons dû tout ça pour un mannequin <rire> Et en mousse. Ce... Ah, il sait comment parler, hein, <rire> les boulangs, <rire> les mannequins en mousse. Et c'est ce
3: qui fait que je, je pense chose, euh, il n'a pas complètement convaincu les intellos parce que ça se termine par ce plan de mannequin en mousse qui est hyper long. Il insiste sur son mannequin en, en mousse. Au ralenti, en gros plan, euh, etc. Bon, bien je bien sais bien pas aussi. si c'est un pied de nez, si c'est simplement il ne pouvait pas faire autrement, je ne sais pas du tout. Mais je trouve que ça lui rajoute un petit doigt d'honneur en fin de film. Euh,
0: J'aime bien. Et puis bon, on est toujours content quand il y a un mannequin en mousse qui tombe. Hein, c'est voilà. tellement vrai. Alors maintenant on va passer à nouveau sur un film que je connais pas, parce que sur votre sélection, bah, vous nous avez bien piégé quand même, sur, euh, sur plusieurs films. Euh, un film de 68, et comme je ne le connais pas, eh bien, je n'ai absolument rien à en dire.
2: Et écoute, moi non plus, je ne connais pas la musique de Lise et Hélène, Rhone, donc on va bah, laisser nos invités en parler, ça date de 1968, c'est un film de Ricardo Freda sur une musique de Nora Orlandi, alors qu'est-ce que vous avez à dire sur Lise et Hélène les amis
1: Alors Lise et
2: Hélène... Ça, ça <rire> C'est pas, pas le titre original. C'est
1: pas le titre original, c'est sûr. <rire> D'ailleurs, on se demande pourquoi. C'est La bien. longue
0: nuit de Lise et... En fait, c'est un film où il y a ni ni Lise.
1: <rire> Alors, si elles existent, mais il y en a une plus importante que l'autre. Mm. Quoique, c'est pour semer le doute. Euh, non, c'est l'histoire d'un mec, en fait, qui, qui perd sa nana. Mais, en fait, euh, tout le laisse à penser qu'elle qu serait encore vivante. Mm. Voilà, c'est ça, en gros, l'histoire.
3: Un peu à la vertigo, comme ça.
1: Un peu comme ça, euh, il retrouve euh, une vidéo assez récente, enfin un film, oui. un film érotique, euh, avec euh, sa nana euh, ayant une relation, euh, parce que ça, ça, sa femme en fait euh, est lesbienne, a des relations avec euh, les femmes, mmh. et donc, euh, comment s'appelle sa femme Hélène Oui, elle s'appelle Hélène, et, et donc sa meilleure amie c'est Lise, et elles ont une relation... Euh, Homosexuels ensemble. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle quitte son, son mari.
0: Ouais. Donc euh, pas de problème, on est bien dans un film italien de 1968. C'est ça. Voilà.
1: <rire> bon après, c'est un thriller euh, psychologique plutôt ça se passe en Angleterre. Donc du coup, euh, c'est marrant ça le fait que ça se passe en Angleterre, mmh. euh, dans une espèce de manoir. Euh...
3: Très gothique en fait. Très gothique, ouais,
1: ouais. c'est ça. Et en fait, euh, on a choisi cette musique parce que Nora Orlandi, c'est la première compositrice euh, italienne. Et d'ailleurs, ah, euh, peut-être une des dernières, parce bah, qu'on n'a pas Je beaucoup. me demande même
3: si c'est pas la seule. Ouais, <rire> alors, voilà. se demande. Ah bon bah, J'ai fait une recherche, parce que quand on a parlé de ça, effectivement, euh, des compositrices de musique de film, j'ai fait une recherche, euh, déjà ne serait-ce que pour les compositrices de musique en France, et
0: c'est pauvre. Ouais. <rire> c'est très pauvre. C'est vrai, c'est une bonne remarque, ça. pourtant il n'y a pas de raison Non. Effective. non.
1: Bon, en tout cas, euh, la musique est super, c'est une chanson pop. Euh... On trouve des éléments communs à, à d'autres musiques du cinéma italien, donc des onomatopées, euh, euh, beaucoup 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 de voix, un cœur, d'hommes, de femmes et du clavecin. Bien sûr. Voilà. Mmh. Et donc on a dans le film la version instrumentale, mais aussi la version euh, chantée. Et en fait, cette version chantée, elle est très importante parce que Hélène apprécie beaucoup cette chanson. Et donc, dans le dans le film, elle revient à plusieurs reprises. Le héros, le mari, entend la chanson. Ouais. Alors, très souvent, euh, on croit que c'est euh, extra-diégétique. Oui, en il y a un C'est intra-diégétique. Hein. Enfin, ouais, euh, il se rend compte que finalement, il y a un magnéto chez lui. Enfin, à chaque fois, ça, ça sème le doute. On ne sait pas euh, où se trouve euh, la chanson, si elle est en dehors du film ou dans le film. Et c'est ça qui est assez rigolo. Parce que sinon, je trouve que le scénario est assez maladroit.
3: Oui, ça, ça traîne un peu, c'est pas un grand film.
1: Voilà, mais en tout cas, euh, le traitement de cette la chanson musique, très ouais, c'est
0: super, et puis même le reste de la musique. C'est un peu la même technique qu'il y a dans le, le venin de la peur aussi, où l'inspecteur s'y fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Pendant le film, j'ai vu qu'il euh, y avait euh, au casting de ce film, il y a quand même euh, Klaus Kinski. Tout à fait. Tout à fait.
4: Euh, et c'est
0: d'ailleurs. Et c'est vrai que rien qu'avec sa tronche, c'est un peu l'équivalent d'un boomerang.
4: <rire> c'est ça. Pour, pour et
3: regarder. puis surtout, non, j'ai mieux comme produit d'appel, c'est que c'est Klaus Kinski qui joue sobrement. Euh... <rire>
1: c'est peut-être dommage en
3: fait. C'est peut-être un peu dommage. C est c est mais saccarat. pour une raison qui m'échappe, dans ce film-là, euh, film. Klaus Kinski <rire> est hyper sobre. Euh, il, pourtant, il joue un mec qui devient fou, puisque euh, c'est un petit peu ça, et qui ne sait pas s'il si est, si est fou, si c'est un fantôme, si c'est... Un... Voilà, et, euh, et c'est assez étonnant. Euh, je sais que ça s'est hyper mal passé sur le tournage, parce que le, je crois que le réalisateur l'a appelé le, le prince consort des trous du cul, en parlant de Kinsky. Ouais, <rire> voilà, un classique. <rire> un gros classique. Mais on a un Kinsky sobre, ce qu'on voit pas très souvent. Euh, après, tu as raison, le, le c'est un Diallo à machination un peu lourdingue, quoi. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin, on est un peu déçu. Euh, comme oui. souvent, ceci dit. Hein, mais, euh... Non, mais je pense que
1: ça aurait pu être mieux fait, vraiment. Mm. Finalement, euh, on
3: aurait pu. Euh... En tirer quelque chose. Oui, hein.
1: par et... rapport à cette folie. Au moins,
2: <rire> moins l'avantage, c'est qu'on aura donc une bonne musique pour Nora Hollandi. Ouais. Ou qui donc la première compositrice. Voilà, et qu'on qu qu a, qu a fait plein. plein c'est
3: hein. elle qui a fait l'étrange vis de Mrs. Wharf, euh, l'adorable cœur de Déborah, le jour du massacre, elle a fait des westerns, on a fait beaucoup et c'est toujours super un... elle a fait beaucoup surtout du western et du Djali, mais et c'est une chanteuse soprano aussi. elle a pas un classique je me demande c'est pas elle qui chante Écoute,
2: puisque tu parles de, de western je vais garder comme ça cette transition incroyable puisqu'on va pour le prochain film retourner dans l'univers du western sur un réel que j'aime beaucoup puisque ce sera un film de Enzo Castellari <musique>
0: voilà donc de retour du côté du western avec notre ami le bon vieux Enzo Castellari, un de nos grands copains avec Creepers, ouais. euh, pour euh, encore une fois un, un film au titre mensonger, ce qui pourrait être une thématique du cinéma italien, puisqu'on va parler de Django porte sa croix. Tout à
3: fait, et qui n'est pas du tout un Django. Voilà, voilà. alors les, comme souvent les Américains ont été un peu plus honnêtes, euh, puisque ça s'appelle ça Johnny Hamlet en... En anglais, ce qui est beaucoup plus proche de, de, de l'histoire du film. Euh, alors, le compositeur, c'est Fran Francesco De massi
0: Ah oui, je l'ai pas dit, alors que Francesco De Masi, voilà,
3: c'est okay. quand même euh, qui a fait Les Ventureurs de New York, Tuer les Tous, et Revenez Seul, etc. Qui a fait plus pareil. Ils sont tous à, à peu près à, aux, aux alentours de 200 musiques de films hein. les, les, les staccanovistes du cinéma italien qui est euh, à la base plutôt un compositeur classique, c'est même un, un, je crois, un assez euh, grand euh, chef d'orchestre classique, qui a enregistré du mm -hmm. Tchaikovsky, du Beethoven, etc. Et la chanson est chantée euh, par Maurizio Graf, qui a chanté Le Retour de Ringo euh, par Morricone, qui avait déjà euh, tâté un petit peu du, du western. Hein. Ouais. Euh, la chanson, euh, ben c est, on est vraiment dans, dans une chanson pour moi du, du western italien quoi. Hein. Je trouve superbe. C'est vraiment une, une, une très très belle compo pop euh, avec. Euh, alors il y a, a euh, j'arrive pas à savoir euh, au, au, euh, au son si on est sur de la mandoline ou de lorgue avec tremolo, mais on a un côté un peu italien quand même dans la musique. Hein. On sent bien que mmh. c'est et on retrouve ça dans le film hein, parce que je pense que c'est un des western spaghetti les moins euh, on essaye le moins de faire semblant d'être aux états unis On n'y croit pas du tout, je <rire> trouve, dans le film, <rire> au côté américain. Euh, je ne vous ai pas dit que c'est une adaptation en Western Spaghetti de Hamlet, ce qui explique le Johnny Hamlet. Voilà, est -ce est -ce explique oui, mais ce qui qu qu n'explique pas Django. Voilà, voilà
0: c'est ça. C'est ouais. par contre, l'éloigne pas mal de Ce qui, <rire> forcément,
3: <rire> a un peu de rapport, mais je crois qu'il y en a un paquet de Django qui ne sont pas des Django, si je ne dis pas. Oui, c'est ça, oui. Et, euh, ben, bah, écoute, le film... Euh, qui est réalisé euh, par Castellari, il est scénarisé par Corbucci aussi. Et euh, bah, comme souvent, la réal est hyper propre, c'est du beau boulot. A, je la trouve euh, euh, un peu au-dessus du niveau du film, sûrement, au niveau, au niveau de la réal. Mmh. C'est un film euh, plutôt agréable, assez classique hein, dans sa forme, même s'il y a des trucs un peu étranges, euh, il euh, y a des références à Shakespeare, forcément, euh, qui, qui lui donne un ton un peu gothique aussi. Au début, il se réveille sur une plage, euh, il est entouré par une troupe de, de, de comédiens. C'est vraiment le début d'une pièce euh, shakespearienne. Quoi. Puis il s'en va, et puis on... ça n'a plus aucune incidence sur le, le reste du film. Je le connaissais pas le film, je connaissais la chanson. Je l'ai vu aussi pareil pour l'émission, j'ai passé plutôt un bon moment. Il y a un truc marrant euh, qui m'a un peu marqué, donc euh, c'est... Euh... Donc le, le méchant, euh, qui est l'oncle, qui est Cléodius, donc de, de la pièce, est joué par Horst Frank, qui est le méchant allemand des des Tontons Flingueurs. Hein. Et euh, ce qui m'a un peu marqué, c'est le rôle d'Horace, qui est tenu par un acteur que je connaissais pas, qui s'appelle Gilbert Holland, un acteur américain, qui visiblement a fait énormément de western américains dans, dans, dans les années 30-40. Et j'ai regardé qui c'était, parce que dans le film, en fait, il est habillé comme un cowboy des années 40 dans un John Ford, en fait. Ouais. c'est le seul personnage qui a pas l'air de faire partie du film euh, il a vraiment le, le, le petit nœud autour du cou très propre, la petite chemise à carreaux le, les pantalons un peu larges etc. Et en plus il, il apparaît un peu toujours comme euh, Jeremy Cricket dans, dans, dans la scène pour sauver euh, ce bon vieux Hamlet qui a un peu du mal à, à se débrouiller et j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'hommage comme ça au, au cinéma classique de cow-boy américain qui était un peu marrant, comme une espèce de fantôme du cinéma qui, qui débarquait dans le film. Bref, j'ai trouvé ça pas mal.
0: Je crois qu'on a fait que c'est le dernier western qu'on qu qu va aborder. Et là, on va retourner du coup bah, vers un autre de, des classiques. On retourne dans Le Gallio avec le morceau qui va suivre. Cette fois, c'est Sergio Martino. On n'avait pas encore parlé de lui. Euh, qui va être mis à l'honneur.
2: Et donc, on va parler donc de Sergio Martino, réalisateur de Atomic Cyborg. Il faut toujours le rappeler, <rire> Atomic Cyborg, parce que c'est important. Parce que c'est important, regardez Atomic Cyborg. <rire> ouais, J'aime bien le sol, moi, voilà, c'est comme ça. Euh, alors, qui va parler de toutes les couleurs du vice qui datent de 1972 Et encore une fois, un compositeur que tu m'avais fait découvrir, euh,
3: Rhône, c'est Bruno Nicolai. Mm. Qui va parler de ce film-là On là. va parler un peu à deux, je, je présente un peu à le deux truc deux et tu, tu parles un peu de la, de la musique. Oui, tu l'as bien assez en tête, là
4: ah, mmh, Oui,
3: tu l'as bien en tête, ça va. <rire> Donc, euh, effectivement, un dialogue. la musique c'est de Bruno, Bruno euh, Nicolas, qui est encore un pote de Morricone, bon, ils étaient tous potes, il a il a coécrit avec lui, il a dirigé plusieurs de, des musiques de Morricone aussi. Euh, il a fait beaucoup de musique de Jelly, de Jazz Franco euh, dans les œuvres. Euh, il a fait Caligula, Tinto Brass aussi. Je raconte vite fait euh, l'histoire, euh, euh, l'histoire du film qui ressemble un peu, on en parlait tout à l'heure, un peu au venin de la peur aussi. Un peu, il y a... carrément,
0: ouais. c'est exactement ça. C'est ce que c'est ce que j'allais dire. C'est euh, dans l'histoire, mais aussi l'ambiance ouais. c'est quand même très ouais, proche. Ouais, y a, y a...
3: Il y a aussi dans le même, dans le même genre, il y a l'étrange parfum de la dame en noir, c'est ça, je suis peut-être un, peut une connerie sur le titre, mais où on a un peu pareil, enfin un personnage féminin dont on ne sait pas s'il est névrosé, s'il est victime d'une euh, d'une machination, etc. Donc c'est euh, la grande Edwige Fenet qui fait beaucoup pour le, pour le film, forcément, euh, qui est une jeune femme euh, très fragile qui est hantée par des cauchemars qui sont liés aux meurtre de sa mère lorsqu'elle était enfant et qui vient de subir une fausse couche, donc là c'est salade tomate-oignon euh, en début de film, qui voit quelqu'un, euh, un homme aux, aux yeux bleus la suivre, euh, euh, et qui pense qu'elle veut, qui, qui, qui veut la tuer. Donc on voit ouais, est-ce qu'elle est folle, son mari pense qu'elle est folle, sa sœur l'emmène voir un psychanalyste, son mari ne veut pas, etc. Et l'extrait dont on a choisi euh, la, la musique, c'est là où se fait un peu la spécificité du film, parce que c'est pas un dialogue complètement, c'est presque un dialogue un peu fantastique, il y a toute une partie sur la sorcellerie, un peu, hein, la secte. Et euh, la scène qu'on a choisie, c'est une scène euh, de sabbat, un peu, où euh, la, la jeune femme se retrouve au milieu d'une secte pour recevoir une espèce de, de sacrement. Elle termine nue, entourée par des gens dansant autour d'elle. L'Italie euh, Et voilà et, euh, alors, on attache à la musique
1: bah, La musique, c'est ça, c'est la musique d'une secte. ça mmh. ah, 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 bah, vraiment, euh, je le conseille à du... toutes les sectes. À toutes les sectes, si vous cherchez une B.O. <rire> Effet <rire> garanti. Et ensuite, il y a... ah, si vous voulez
2: engager des gens, les sectes, <rire> vous savez ce qu'il <rire>
1: vous reste à oh. faire. <rire> Et ensuite il y a une seconde partie euh, un peu plus psyché qui part dans tous les sens euh, mmh. avec la guitare qui commence à lancer mmh. son thème et, et des, on entend des voix en fond qui crient, euh, euh, ouais. qui font des glisses ah, mmh. ben voilà, and dit on sent qu'il se passe un truc très important. Il y a de la sitar
3: aussi, hein, parce qu'on est, est quand même toujours dans cette confrontation un peu du monde bourgeois et des hippies un peu. Hein. Ah oui oui. oui. Ouais. Et les satanistes sont forcément des hippies. <rire> <rire> D'ailleurs, dans le film d'avant, euh, dans euh, Biz et Hélène, il euh, y, y a aussi une scène comme ça où, où il va dans une espèce de boîte, Kinski, euh, tout coincé dans son costume, et puis il y a des gens en train de, 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 de battre dans tous les sens. Il euh, y a ça même dans « Danger diabolique », il y a une scène de boîte aussi où il se passe un pétard, je crois. Euh... Mais c'est dans là, est le cahier des films. c'est ça. C'est vraiment le danger hippie. Et je trouve d'ailleurs que le, ce que tu chantais là, le, le, le thème du cœur, bah ça fait assez Morricone ça. Ça fait assez western en fait,
0: western. Oui, ça fait assez western. Hein c'est assez étonnant, mais oui, si c'était dans un western, ça dénoterait pas une seule seconde. Mmh. Et
3: euh, ouais, c'est un film euh, que j'aime bien, euh, qui, qui filtre un peu avec l'expérimental. Alors bon, euh, pas toujours pour le meilleur, mais il y a quand même des trucs intéressants.
0: J'irais même jusqu'à dire que pour Sergio Martino, je trouve que c'est... Là, bah, en son fait, son début de carrière est plutôt
3: bon. C'est-à-dire hein. qu'il est méchant, lui.
0: Ouais. Atomic Cyborg. Pardon. <rire> bah, okay, on si, fait on, en... si on ne met pas Atomic Cyborg. <rire> c'est mieux réalisé que le continent des hommes.
3: C'est certain. Ouais, c'est certain. certain. On sent qu'il y a un peu plus de... Même ton vice euh, le fameux ton vis est une chambre close dont seul moi ai la clé, euh, c'est pas mal aussi. En fait. torseau, c'est pas mal aussi. Enfin, y a... oui, oui, ah, oui, le le torseau, c'est pas mal
2: il a fait un film de Crocodile aussi.
3: Ah
0: ouais, je crois que je l'ai vu, ça.
3: Ouais. Mais alors. Est moins ben, C'était pas
0: <rire> celui dont on parle, c'est pas le Grand Alligator Encore euh... Je crois que c'est ça. Que... Ouais, ah, et c'est que...
3: ça la musique de Cipelani ouais. dont on parlait tout à
4: l'heure.
0: Tout à fait. Je, je trouve que c'est anormal de... de connaître ça. Euh, de manière. <rire> non, c'est bien. <rire> si seulement je me souvenais de la date de mon anniversaire de mariage, ce
4: serait bien. <rire>
3: En tout cas, voilà, un dialogue tout à fait recommandable, un peu original dans, par rapport aux règles du, du genre, hein, je veux dire, hein, puisque ce côté, il euh, y a beaucoup de flashbacks, de choses, où on ne sait pas si elles sont vraies ou pas. Et contrairement au dialogue classique, on voit le tueur dès le début.
0: Ouais, C'est une approche très Colombo. <rire> C'est ça. <rire> C'est le plus Colombo des dialogues. <rire> <rire> Alors on va passer maintenant à euh, la partie télévision, puisque oui. Héroïna, encore une fois super héroïna, a trouvé, a relevé le défi et va nous faire écouter un morceau qui vient d'une série télé. Alors, il fallait le faire et ils l'ont fait, euh, donc une série télé, personne ne connaît sauf une personne hein, aujourd'hui, euh, mais par contre, euh, derrière les claviers, bah, c'est tout de même euh, les gobelins, les goblins, les gobelins comme, comme on veut, donc euh, pas n'importe qui, donc ça valait le coup qu'on s'y arrête 5 minutes. Ouais, alors
3: c'est euh, une musique euh, qui... Euh, musique, pardon, une émission euh, qui s'appelle « Qui ?», il y a plusieurs morceaux euh, de, de l'émission sont réalisés par, par les Goblins. C'est juste après, euh, c'est en 76-77, je crois qu'elle est diffusée l'émission. Donc c'est juste après euh, Profondo Rosso. Donc on l'entend hein, d'ailleurs un peu dans la musique. On est dans, dans cette période-là un peu prog. Euh, ouais, on est dans ouais, cette veine. Ouais. Qui personnellement c'est ce que je préfère chez, chez, chez les Goblins, c'est cette veine-là. Euh, quand quand c'est un peu de la musique de groupe encore. Et ça me permet de parler un tout petit peu des Goblins, parce que vous avez façon de façon passée, je crois, dans, dans l'émission déjà tous les titres les plus connus. Hein, donc,
0: on en a gardé. Y en a, un a, gros, y, a, y, a un y en a d'autres, y
3: en a d'autres. Mais, euh, <rire> <rire> mais euh, parce que c'est, on peut être un peu étonné euh, du fait que les Goblins fassent une, une musique d'émission télé parce que c'est même pas tout à fait une fiction. Hein, c'est une émission télé. Euh, je vais m'expliquer après. Mais euh pas un travail complet, je pense que c'est un travail un petit peu euh, alimentaire pour eux, mais pas uniquement, parce que euh, des gomines je crois qu'on se rend pas très bien compte, mais c'était des stars à l'époque en Italie. Euh, oui. Ils ont été numéro un euh, du top italien, ils ont été dans le top, je crois, 52 semaines avec Profondo Rosso, ils en ont vendu un million d'exemplaires.
2: Ah ouais, ce qui est ce qui est fou, parce que là on se rend vraiment pas compte. Même si je savais qu'ils étaient connus, tu vois, dans le monde du cinéma, je pensais pas que ça
3: se vendait. Ah même. si si, c'était vraiment un tube populaire de l'époque en fait. Sous la musique de Profondo Rousseau ce qui est quand même euh, étonnant. Déjà vu la musique de de Rousseau Et puis même c'est un truc qui arrive plus tellement maintenant. T'as des tubes. Euh... T'as des chansons, tu vois, T'as des, des... Adèle avec James Bond, enfin, t'as des choses qui sont écrites pour être des chansons de pop à tube pour aider un film, mais une musique de film un qui devient tube. Ouais, pas instrumentale, déjà. Ouais,
0: Donc, c'est... Depuis euh, depuis Wild Wild West, <rire> c'est <parler>. ça. <rire>
3: Donc... Qu'est-ce que c'est que cette émission dont je ne connaissais que la musique euh, Puisque elle est disponible, hein, la, la musique de l'émission. Il n'y a pas que qu'on fait des musiques. Euh, on avait trouvé une fois, d'ailleurs, Nat, je ne sais plus si tu te souviens du nom de la Nana qui chantait une chanson disco folle qui était...
1: Euh, euh, qui ch ch chantait
3: Tsukari, tsu non Oui, ou un truc comme ça, ouais. Euh Enfin, bref, une super chanson dans un genre complètement différent, pour le coup, là, beaucoup plus euh, pop-disco, euh, mais qui fait partie aussi de cette émission, qui était le générique de l'émission, je crois, si oui, je le pas de ouais, Avec une belle mise en scène très 60, un truc assez joli. Et, euh, bah, l'émission, en fait, c'est... Euh, euh, influencée par le dialogue. alors pas pas comme on l'entend, nous, en, en parlant ici, mais le diallo, finalement, pour les Italiens, c'est le policier, hein, tout simplement. Et euh, donc, c'est une émission organisée par la Loterie euh, italienne. Et, ouais. Et c'est euh, en deux parties. Il y a une première partie euh, euh, où il y a 30 minutes euh, d'un mystère policier avec un inspecteur, etc. Et euh, à la fin des 30 minutes, les téléspectateurs euh, doivent envoyer par la poste voter pour désigner le coupable. Ah oui. Et on a la réponse la semaine d'après ou euh, euh, voilà c'est c'est par épisode comme ça avec euh, des, des commissaires qui changent euh, et on a eu ça un peu en France hein, on a eu les cinq dernières minutes au début c'était ça aussi hein, je crois euh, genre dans les années 50-60 on a eu ce truc de d'avoir des enquêtes et je crois que même les, les, les participants à l'émission étaient euh, sur le plateau quoi, carrément euh, c'était hyper théâtral donc j'ai regardé l'émission, évidemment euh, aujourd'hui euh, ça n'a aucun intérêt voilà, soyons clairs, hein, c'est une espèce d'Agatha Christie, euh, pas, pas très très bien fait. La musique de gomine est plutôt bonne. Clairement, on est dans une période que j'aime bien, euh, avec ce mélange euh, un petit peu. De... Ça, ça groove un peu sur la fin. On a presque un côté euh, euh, avec les fait. violons et tout, et puis un côté, le côté très euh, musique de film d'horreur au, 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 au départ avec les claviers. Mais on est quand même sur une la qualité. Ils ont pas. Euh... Ils sont pas mal le monde. Hein. On a un peu l'impression qu'ils ont donné des, des prises pas gardées pour profondeur de en fait. C'est un petit peu ça l'impression <rire> qu'on entend les musiques. Alors,
0: ça fait ça fait du Goblin assez assez classique mmh. on va dire. Mais, mais en attendant, je trouve que ça se moque non, pas, non, pas du, du tout. Quoi. Non. Surtout là, tu viens de nous expliquer de quel type d'émission il, il était question. Ouais. Ils auraient pu faire Ouais c'est ça. Peu. Non non non, il y, a,
3: il, y a, il y a un certain niveau de qualité. De toute façon, bah même en général, c'est ce qu'on voit hein, depuis le début. Même sur des films pas terribles, on a quand même des musiques qui sont euh, voilà où il, il, il y a un vrai travail. C'est ça qui est intéressant aussi quoi. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur notre émission télé.
0: Non mais c'était pas mal déjà. C'était pas mal. Euh, c'est disponible quoi, sur, le sur YouTube si, si
3: jamais euh, voilà, il y a des épisodes sur YouTube si vous êtes curieux. Mais faut être curieux.
0: Faut, faut, mais il faut être curieux, faut d'abord rentrer dans une secte en ayant écouté la chanson d'avant. Et, et là, par contre, on est mûr. Euh, ok, donc on va on va aller arriver à la coupure pub, hein. on éteint le petit écran, on va revenir vers le cinéma, et je ne sais pas pourquoi je m'obstine à chaque fois à faire des lancements de films dont j'ignore tout, puisqu'encore une fois, sur celui-ci, euh, je ne sais pas du tout euh, ce que c'est, et euh, voilà, je ne l'ai pas vu, alors qui l'a vu
1: Natacha il est
2: Alors qui l'a vu qui l'a vu qui l'a pas vu ça on sait mais qui l'a vu mourir euh, ce film d'Aldo Lado moi, ça ne s'invente pas parfois euh, avec une musique de notre ami Ennio Molicon et encore une fois 1972 Alors qui l'a vu mourir euh, est-ce que c'est toi natacha cette fois
1: Moi je l'ai vu mourir oui
2: Tu vu mourir moi hein <rire> ouais, Il semble tu bien hein, vu mourir mais... <rire> C'était sale
1: ah, Non ça va oh, si, si c'était sale C'était un on peu plané, sale quand même, même ouais. j'ai pas aimé <rire> Euh, je commence par quoi Bon, raconte je un peu le film s'ils l'ont pas vu. Oui, oui c'est vrai. Vous ne l'avez pas vu. Euh, donc, euh, bah, c'est un film où il y a encore des infanticides. Encore donc. <rire> Mais cette fois-ci, ça se passe à Venise. Voilà, C'est un père de famille, artiste, euh, qui reçoit sa fille, qui vient des états unis je crois. Les parents sont séparés. Et en fait, euh, durant tout le film, on a toujours une petite musique qui arrive. Et... C'est quoi C'est une caméra subjective mmh. Une femme voilée de noir qui arrive avec ses gants en dentelle, petite musique, <rire> bien stressante, et en fait elle sait qu'elle va s'attaquer à un enfant. Ouais, donc, donc à plusieurs reprises dans le film, elle arrive, on ne sait pas qui va se faire attraper, si on s'en doute, c'est la fille de ce fameux artiste. Euh, et donc... Euh, ça parle de ça, bien sûr qu'il y a d'autres choses qui se passent autour. Bon après il enquête on... pour découvrir ouais, qui, voilà.
3: qui a tué sa fille.
1: Exactement. Et donc en fait, moi le film je l'ai trouvé super bien. Mmh. Mais la musique, je l'ai trouvé excellente. <rire> Et vraiment, mais, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Euh, comme c'est un film sur les enfants quelque part, euh, la musique est chantée par des chœurs d'enfants euh, tout mmh. du long. Et vraiment, c'est, on dirait, une, une vieille musique baroque, ouais, <rire> italienne. Euh, et tout du long, c'est ça. Et vraiment, l'arrivée de la vieille femme là, qui vient euh, espionner les, les gamins.
3: Bah en fait, elle, elle, naît, alors, euh, elle naît quand il y a des enfants qui chantent. Pas enfin, dès le début du film, mais en fait, la, ouais. la, la, la scène où elle prend vraiment ampleur c'est des enfants qui font une ronde autour de la petite fille qui va se, se faire tuer. Et qui chante parce que le titre est chanté en fait dans, la, dans, dans, dans le morceau qu'on a entendu. Il chante qu'il a vu mourir effectivement oui. cette espèce de contine.
1: Ah oui, lorsque les enfants entourent la petite voilà. fille et euh, se posent la question qu'il a vu mourir, c'est <coughs> comme toutes les contines que nous aussi on a appris enfant, elles sont parfois tragiques. Et euh, non, mais il y a aussi une autre musique voilà qui arrive chaque fois que la vieille euh, approche.
3: Elle a son, voilà elle son, a son thème, petit ouais.
1: thème euh, qui fait bien peur.
3: C'est les nananas c'est des, des
1: nananas. Voilà. c'est des nananas et qui valent le jeu aussi.
2: Nanana. C'était pas les mêmes. <rire> Euh... Désolé, moi, je balance de la merde
3: de temps en temps. Ah, du coup, ça, quand même ça casse fou, un euh, petit peu. À
0: force de regarder des, 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 des films comme ça, on finit par trouver que les Contines, c'est un truc flippant.
3: Mais les Contines, c'est un truc flippant. Hein. C'est ce que Dina oui, ouais, la... finalement, vu. Quand tu écoutes qui... parole, les paroles de beaucoup de Contines, c'est souvent des choses. C'est comme les contes en fait.
1: Oui, c'était pour les adultes Ah oui, non, ah, non, euh... les,
3: les chansons pour enfants sont C'était fait pour éduquer les enfants, donc souvent leur faire peur. Hein.
1: Bon, si on enlève le texte, quand même, on peut dire qu'elle est chouette cette Contine. Oui, oui.
3: Ben, oui, mais elle fait flipper. Ouais, ouais. ouais, flipper. c'est un peu déjà dans la musique, hein. Il y a des effets, comme souvent chez, chez Morricone, des effets de delay, de reverb, il, il travestit le son aussi, euh...
2: ouais, je veux dire, hyper vertique, ouais, ouais, beaucoup, beaucoup oui, consommer. oui, on n'est pas dans, dans, du pur. Mais ouais. toute la BO
3: est super. Ouais. Je, je conseille d'écouter la, 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 BO en entier. C'est hyper riche. il euh, y j'en profite parce qu'il y a, un morceau qui est chanté par, on n'en a pas parlé du tout, de, par Eda euh, Del Orso, qui est euh, une grande soprano italienne, qui a chanté beaucoup avec Morricone. C'est elle qui a chanté Le Bon, La Beauté, le Truand, euh, Il était une fois dans l'Ouest, etc. Euh, qui fait une petite apparition dans Diabolique aussi, je crois qu'elle chante un peu. Et euh, ouais, il y a un vrai travail purement vocal. Oui. On en revenait, on, on disait tout à l'heure que dans les films, ça chantait plus beaucoup. Dans les films italiens, ça chante beaucoup. Mmh. Bah, C'est une tradition aussi. Peut-être pas, pas un peu au Canto ou des choses comme ça, je ne sais pas trop. L'Opéra. L'Opéra, ah, c'est ouais, ça, il y a vraiment une, une tradition un peu... Et le film bah, est, est plutôt bon. C'est euh, Georges Lazenby, euh, le père, donc James Bond. Hein. <rire> voilà. Ah oui. euh, la gamine, c'est un peu la star du, du, du cinéma d'horreur italien, puisque c'est Nicoletta Elmi qui joue dans la baisse sanglante, le baron vampire, profonde de démon, Émilie, l'enfant des ténèbres, etc., etc. Mm. qui est la petite rouquine, là. Elle doit être morte un paquet de fois. Ah <rire> ouais, ouais. J'ai vu dans une émission, je crois que c'était dans le bistrot de l'horreur, euh, qui disait qu'elle était devenue docteur. Alors, en quoi, je ne sais pas. Mais elle a arrêté le cinéma. Et ouais, ce côté chant catholique, c'est un truc hyper italien aussi, euh, qui est, est évidemment flippant. La réelle est bien. Il euh, y a, y a euh, Aldo lado c'est un, 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 un bon réalisateur. Et il y a un côté un peu. Il y a des gens qui disent. Euh, alors, je ne sais pas s'il l'a vu ou pas, mais un côté un peu ne vous retournez pas de Nicolas Rogue à cause de Venise. Un peu crade. C'est pas un Venise de carte postale qu'on voit dans, dans, dans le film, quoi.
2: En tout cas c'est une sélection qui reprouve encore une fois le... que Morricone beaucoup le connaissent uniquement pour le western, il a fait tellement wow, de choses mortelles, c'est tellement un compositeur important mmh. que voilà, c'est encore une preuve dans, dans cette émission que c'était quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on écoutera encore vraiment très très souvent quoi. Il y a de quoi faire. Euh, On va passer chez un autre grand 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 réalisateur italien. On a déjà diffusé aussi des musiques, je crois, de ses films dans, dans Scoring. Et aussi bah, le compositeur qui va débarquer. C'est aussi quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et euh, on va s'écouter ça tout de suite.
0: C'était impossible de faire une émission qui se consacre à la musique des, des films italiens sans traiter un film de euh, d'Ario Argento. Et euh, là, on peut dire que nos amis n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Dracula que Dracula 3D. Il <rire> y a eu débat. <rire> Et finalement, dans la dernière ligne droite, Dracula 3D s'est fait doubler par Phenomena. Hein, et à la musique, c'est euh, Claudio Simonetti. Euh, alors, j'ai mis au euh, slash goblin parce que je ne suis pas très oui, sûr Oui, c'est un fait. peu curieux en fait. Solo non, ou... il y a un peu des deux. Goblin, il y a un peu des deux, je pense. Ouais, c'est ce que, ce que j'ai cru comprendre, donc j'avais mis les deux. Ben, en fait, c'est. Donc là, je, je devine que c'est un choix commun. C'est un choix commun. Euh, on... Parce que je pense que la musique de Phénomena, ce n'est pas tellement un choix commun, c'est un choix mondial. <rire> alors, on va se permettre. Euh, euh, euh,
3: alors, nous. Ce qu'on pense de la musique de phénoménage je dis nous, mais euh, bah, je vérifierai. tu vérifieras, <rire> hein, je dis nous, mais j'attends ton approbation, c'est qu'assez curieusement, alors, c'est euh, comme tu disais, c'est signé à la fois, alors, il y a, y a, y a, déjà, il n'y a pas que les Goblins ou, ou Simonetti, puisqu'il a, a décidé d'utiliser euh, des musiques de heavy, euh, hard, etc., il y a Aaron Maiden, Motorhead, etc., dans, 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 dans la musique du film. Et c'est le moment où Simonetti, euh, qui est euh, le clavier de, de, de Goblins, euh, prend un petit peu le melon, je pense. En enfin, tous les cas, c'est sûrement ce que diraient ses, ses camarades, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en mm. tous les cas, il y a un début de scission entre les deux. Et euh, le moment où il décide d'embrasser euh, à pleine bouche les années 80. C'est assez curieux, la musique de Phénoménat, parce que... Je trouve que c'est une musique, bon, qui, a, qui est évidemment sympa à écouter pour son côté euh, énergique, etc., un peu baroque, un peu dingue. Mais surtout, c'est pas, une, par rapport à d'autres choses qu'ont qu fait Simonetti, c'est pas une si bonne musique en elle-même. Mais je trouve que dans le film, c'est incroyable. incroyable. Voilà. Je trouve que mmh. ça, ça apporte quelque chose au film, ça l'amène ailleurs, clairement, quoi. Comme souvent Argento, enfin, il sait utiliser la musique de film, quoi. Il y a quelque chose de... Parce qu'on pourrait, euh, si on était méchant, dire que c'est une espèce de Rodo Veneziano sous, euh, sous stéroïde un peu. Il y a un peu ce que...
0: Mais c'est... Je, je trouve que c'est ah vrai. Ouais, ouais, oui. Je trouve que c'est vrai, et, et euh, mais je trouve que c'est pas grave. Mais je suis d'accord, en fait. c'est pas grave. Mais...
3: <rire> ah ouais, bien sûr. Ce n'est pas ça. <rire> ce n'est pas ça.
0: <rire> non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'effectivement, sur la, la musique de phénomène, on est notamment sur un truc qui, qui est moins travaillé. Que, que ce qu'on peut entendre, c'est pas suspiré. Non.
3: non, non, clairement pas.
0: Euh, mais, mais quelque part, moi je trouve que cette musique, c'est un peu le syndrome. Tu disais embrasser les années 80. Je trouve que c'est un peu le, le top of 80s, mais juste à la limite avant que ça devienne trop amusé. Ouais, il bah, y, a,
3: y a un côté euh, un peu, enfin, quand on est musicien, il y a un côté un peu touchant dans le sens où on sent qu'il a des nouveaux outils en fait. Et Tout d'un coup, il travaille avec des ordis, il peut séquencer des choses, etc. Et, et que c'est quelqu'un qui vient d'une musique plutôt jouée, donc euh, à la fois c'est maladroit et à la fois il y va à fond parce qu'il est tellement content d'utiliser ça. Il y a une espèce de créativité qui le dépasse un peu. C'est pas ce que tu penses toi de la, de la musique, euh, Natacha, de, de Felineo
1: bah, je pense qu'effectivement, quand on voit le clip, on peut se poser des questions sur... Ah non, mais c'était le clip
3: d'Opéra, c'était ça. Ah, ah Parce qu'on avait, ouais. avait hésité. Je conseille à tous les amateurs de club de Cinéma de regarder, il, a, il existe un cl... vidéoclip de la musique d'Opéra ouais. sur YouTube. Je ne vous en dis pas plus. Si vous aimez les années ouais, 80, ouais. Vous, vous serez servi au centuple. Et Mais euh, bah dans le film, c'est génial, tout simplement. Ouais.
1: Euh... Moi, ma scène préférée, c'est quand l'héroïne Jennifer... Euh... Le camarade se moque elle et du coup elle convoque les mouches et là il y a la musique qui arrive oh et la lumière qui se met sur elle. Ah ben c'est vraiment euh...
3: génial. Bah oui la, la voix c'est à la fois sa voix elle, à la fois c'est la nature enfin un truc qui marche à fond. Et j'ai remarqué, je l'ai revu aussi là il n'y a pas longtemps donc pour, pour l'émission, que c'était assez curieux la façon dont on utilisait les, les musiques plus euh, heavy en fait, c'est que c'est souvent sur des plans qui bougent pas trop. Ouais. Et euh, c'est assez étonnant, ça, parce qu'on peut s'imaginer que c'est une nana qui se fait poursuivre dans un argento et derrière, il y a Iron Maiden, on l'imagine très bien. Et c'est un peu le cas, mais pas tout à fait. C'est souvent euh, des, des plans fixes où une nana se cache, etc. Ce qui fait qu'on a, a l'impression qu'il y a une musique hyper violente sur une scène qui ne l'est pas tant que ça. C'est le contraste à l'envers,
0: un peu. Ce, ce film, c'est pas, pas du tout mon, mon argento préféré. Enfin, visuellement, même, il est, pour moi, il est assez en retrait, mais... Malgré tout, c'est un film que j'aime vraiment bien, en grande partie à cause de la synergie avec. Ouais, le ouais. ouais puis il y a un truc. Avec la, la façon dont il utilise je trouve que ça, ça renforce des scènes que, qui, je pense, pourraient être assez banales et un peu plates. Ouais, c'est vrai.
3: Mais après, il euh, y a des idées. Moi, j'aime bien le, le film d'horreur en Suisse. Faut, faut oser quoi. C est, c est pas... Ouais, mais c'est pas, c'est pas une mauvaise idée. Puis la, la fin écrade, Il y a un côté un peu full fulci sur la fin avec les cadavres en décomposition, tout ça. De toute façon, tout le monde, euh, personne ne sait à quel moment Argento, ça a vraiment arrêté d'être bien. Et Phénoména, on est un peu à la, à la charnière, quoi. Mais...
0: Ouais, voilà, c'est qu'on sent qu'il y, 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 y a des passages qui sont quand même foutrement plats, alors que sur des, des précédents films, ça ne l'est jamais.
3: Mais il, y a, il tente cas, un truc. Racule 3D, on se pose pas la question. Oui, ouais, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. <rire> mais là, oui, ça fait un peu descendre de coke, Phénoména, mais c'est ce qui le rend aussi sympathique, je
0: crois. Et là, on va arriver, ça y est, au dernier morceau de, de, de la sélection, alors euh, vous avez souhaité qu'on clôture sur, sur ce morceau-là. Et vous avez bien fait, parce qu'on va voir que c'est un sacré morceau encore. Et encore une fois, sur un film où, bah, que je ne connais pas du tout. Donc euh, encore une découverte, euh, grâce à Héroïna, c'est parti Sur ce dernier film, le titre c'est Bisturi, la mafia bianca, qui est quand même un chouette titre, euh, les, les grands patrons euh, en français. Tout de suite c'est moi, ouais. moi, ça Effectivement. Euh, <rire> un film de 73 qui est réalisé par Luigi Zampa et à la musique c'est Monsieur Riz Ortolani. Ouais, alors il fallait finir par euh,
3: Ortolani. La musique, bah, je trouve que c'est un thème vraiment hyper classique du, du, du cinéma italien. Je, je, je la trouve magnifique, euh, un petit peu au-dessus du film, sûrement. D'ailleurs, elle est pas si présente que ça dans le film. Ça c'est plutôt une intelligence dans le truc. C'est-à-dire quand elle arrive, elle, elle fonctionne. On a plein de trucs euh, hyper efficaces. Comme le disait natacha j'avais même pas remarqué parce que je suis un peu con, mais c'est vrai qu'on a. Ça commence par un rythme de cœur qui bat assez clairement, quoi. Le, euh, vu le sujet, parce que je vais vous en, parce que ça se passe dans, dans le milieu des hôpitaux donc, et on a un autre truc très classique de la musique de film aussi, euh, c'est le passage euh, de mineur en, en majeur. Donc, pour faire court, euh, c'est deux types d'harmonies qu'on utilise en musique, une qui serait euh, plus gay, une qui serait plus triste donc on commence en mineur avec un truc assez menaçant une guitare fuzz, etc puis on reprend le même thème avec des violons en majeur au milieu du morceau ce qui est... quand c'est bien fait, ce qui est le cas ici est toujours très joli euh... c'est efficace ouais, c'est efficace, ouais, clairement et le film, alors, euh, c'est pas un chef-d'œuvre, euh, mais c'est un film intéressant. Euh, Oserais-je dire un film d'actualité <rire> Puisqu'il parle, euh, euh, en fait, des, des grands médecins pourris. Voilà. Euh, D'accord. Euh, donc, ça, c'est une sorte, oh, finalement, c'est une sorte de, c'est assez proche de, du film dont a parlé Natacha Legault en kidnapping. D'ailleurs, c'est le même acteur, euh, sauf que là, il joue pas le proche chevalier, il joue le, le méchant euh, grand patron euh, d'hôpital. Et euh, c'est euh, un grand patron très riche qui n'accepte de soigner les gens que s'ils sont riches, etc. Euh, qui soigne mal les pauvres, ou alors qui, qui, qui les néglige, ce qui amène forcément à l'accident, qui est entouré que par des pourris. Et il y a un médecin, un peu plus intègre que les autres, mais qui est alcoolique. On ah, ne peut pas tout avoir, c'est ça. Qui essaye de lui barrer la route, qui commence à le menacer, etc. Et c'est un peu le bras de fer entre... Euh, entre ces deux, deux trucs-là. Donc on est vraiment dans cette histoire des, des élites corrompues, euh, enfin hyper classique des, des, de l'Italie de l'époque. La réalisation est propre sans être euh, exceptionnelle. En fait, le, le, le réalisateur, c'est un gars qui a fait surtout pas mal de comédies euh, un peu sociales, mais un peu plus vénères par le passé, qui étaient plus des comédies, mais euh, je trouvais plus efficaces. Là, ça veut, c'est un peu le problème de ces films-là, ça veut un peu donner des leçons, quoi. Même si la fin n'est pas, c'est pas noir ou blanc, hein. c'est pas non plus les gentils et les méchants, ça dépasse quand même un peu ça. Et euh... bah, j'étais assez surpris euh, par le film. Au début, j'avoue que j'étais pas, parce que pareil, la musique, je l'écoutais depuis hyper longtemps. J et puis c'est pas un film facile à trouver, je crois. Hein. Par contre, celui-ci, euh... mais c'est, euh... mais c'est un film. Euh... Euh, un film intéressant, j'ai vu qu'il était alors j'étais un peu surpris, mais j'ai vu qu'il avait même été en sélection officielle au Festival de Cannes ce qui ne doit pas arriver souvent sur les films BHS et Canapé, si je dis pas de bêtises Non, non, <rire> voilà, non c'est
0: Over the top, je crois. Ah peut-être, peut-être. Peut <rire> <rire> Predator 2 peut-être. Je, je crois que Commando a refusé de Oui, parce que ah bah oui, c'est oui, normal. Il
3: gagné. Il n'y a, a pas de suspense. Voilà. Ça, Et euh, mais c'est quand même un film voilà euh, intéressant. C'est bien, bien réalisé, bien écrit, euh, bien joué. Les acteurs sont sont plutôt chouettes. Je trouve la bo un peu supérieure au film comme ça ça, ça arrive parfois dans, dans, dans le cinéma italien. Mais euh, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à le regarder quand même.
2: Mais ça me fait, euh, vu qu'on est tout à la fin, ça me permet de rebondir un petit peu par rapport à votre façon de travailler. J'ai remarqué que sur pas mal de films, tu avais euh, déjà euh, eu connaissance de la musique. Est-ce que c'était parce que tu es fan justement de, de musique de cinéma italien des années 70-80 et tu t'étais fait un peu une... Euh, dire une, une bibliothèque où je ne sais plus comment on dit, pour la musique je suis un peu fatigué, désolé, mais du coup euh, une sondothèque où, euh, où tu écoutes, tu découvrais des compositeurs avant de voir les films Ou où, euh, où est-ce que c'est est vraiment parce que tu préfères la, la musique parfois au film Non, non, c'est ouais, comme... vraiment
3: parce qu'on euh, suit euh, des, aussi des gens euh, qui sont des vrais spécialistes de, de, de la musique italienne, sur internet notamment maintenant, il y, y en a quand même pas mal. Euh, des émissions de radio italiennes, euh, euh, des choses comme ça. Donc, euh, c'est un vrai milieu de passionnés, ça, hein, euh, qui, qui, qui est pas très, euh, qui est un peu vraiment un public de niche. Mais t'as des, as des, des labels qui font que de la réédition musique de films italiennes, etc. Donc, as un petit public pour. Nous, on est des musiciens, on, on, on connaît, mais on n'est pas des, des, des spécialistes. Et donc, tu as plein de playlists. Je crois que j'en avais filé à Ron euh, un Tout à un moment. Euh... C'est ah, je... euh...
0: comme...
2: comme ça que t'arrives à remplir tes trucs avant moi. C'est <rire> ah,
0: pour ça que <rire> je ne <rire> rien, moi je les
3: ai gardés, là,
0: bien sûr. Ah, ça
3: va pas. Donc, voilà. Donc, euh, donc effectivement, euh, ça arrive fréquemment que je connaisse un morceau depuis 3-4 ans, en sachant pas vraiment à quel film il est lié, et puis après je découvre le film, ou j'essaye de découvrir le film parce que j'aime beaucoup le morceau. Moi c'est intéressant. Ouais. Je me
2: posais, vu qu'il y a plusieurs fois où t'as dit que tu avais découvert le film après avoir écouté très longtemps la musique, je trouve ça intéressant. De... Généralement, on fait plutôt l'inverse. On kiffe un film, on écoute la musique. C'est que de partir vers le film une fois qu'on a découvert pas mal de morceaux au bout de tant d'années, ça, c'est intéressant. Voilà.
3: Voilà. voilà. C'est parce qu'on cherche aussi hein, des inspirations. Inspiration, de... ouais, bien sûr. Ouais.
1: Après, moi, c'est marrant parce que j'ai du mal euh, si je regarde un film, je vais pas forcément faire très attention à la musique. Non, c'est un tout. J'aurais ouais. du mal peut-être à me concentrer dessus. Ah, ouais. mais... Je serais plutôt chômeur chemin inverse, chemin
0: inverse. Ouais, mais tu vois ce qui peut arriver euh, souvent enfin alors, je dis souvent pas du tout c'est mon cas en fait euh, moi je vais pas forcément faire attention à la musique euh, sur le coup par contre quand je vais repenser au film après je vois que ça si c'est resté en tête ou pas ouais, ouais, ouais. ça
1: travaille évidemment <rire>
0: Et là, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai plutôt aller essayer de la réécouter toute seule pour voir ce que ça donne. j'ai
3: un peu la déformation professionnelle, je pense c'est un peu le problème. J'ai tendance à toujours avoir un peu l'oreille. Bon, après, ça dépend. Si le film est très bon, justement, si le film est très bon, on l'oublie souvent un peu, ça.
0: Bah, Écoutez, voilà, on a fini de faire notre petit tour d'horizon. Vous nous avez fait quand même découvrir un paquet de trucs. Euh, donc euh, naturellement euh, on vous en remercie euh, nos auditeurs vont vous en remercier aussi euh, j'en suis absolument euh, persuadé et euh, vous avez quand même vachement travaillé parce que euh, là on a proposé une playlist enfin je dis on du coup nous on a rien fait c'était cool <rire> euh, vous avez proposé euh, une playlist qui était vachement équilibrée très variée est-ce euh, que vous
2: diriez qu'elle représente parfaitement vos deux
3: albums la playlist que vous avez euh c'est une bonne question ça, je sais pas non peut-être pas, peut-être les prochains plutôt
1: <rire> ouais, tout cas, c'est peut-être trop années 80 par un moment, ouais,
3: ou peut 90. Ouais. peut-être peut les prochains. Ah, c'était un teasing. C'est peut-être un teasing de ce qui ouais. va ah, venir. Voilà. pour vendre des vinyles. Ouais. Bon, oh, c'est <rire> malin hein, ça. <rire> c'est
0: bien vu. <rire> hein, quoi okay. non on a quand même eu du post-apo. Oui, il oui. Non, non, y a, de y a, y a key, des liens. Euh, on a eu des trucs un petit peu, un petit peu horreur. Mm -hmm. ouais, ils sont bien calés euh,
2: au thème ah ouais. VHC Canapé. C'est cool. En tout cas, comme l'a dit Rhône, c'était vraiment une chouette découverte. Plein de beaux morceaux film du coup que je me suis rajouté à découvrir
3: donc c'était euh, en tout cas de mon côté un vrai plaisir à faire. Bah, nous aussi hein, Merci de nous avoir invités. Ah, on est content. <rire> <rire> on pas en même temps on a Voilà c'est pour ça que je te laisse la parole. Non non vas-y vas-y je t'empêche. Allez du haut c'est ça on sait pas qui... non.
4: Non
0: mais
1: j ai, j ai, j ai... je suis très content, je le redis. <rire> <rire> c'est bien, c'est bien. <rire> c'est
0: parfait. <rire> j'espère aussi que ça a pu donner envie à ceux qui ne connaissent pas d'aller poser une oreille
4: sur ouais, euh,
0: héroïna mmh. euh, parce qu'on en, on en profite hein. c'était l'occasion de faire une chouette émission mais aussi de mettre en, en lumière quelque chose qu'on a, qu a, qu a bien apprécié et qui en toute logique euh, devrait plaire à nos auditeurs ouais, aux auditeurs de scoring mmh. ce, serait, ce, serait assez, euh, <rire> voilà, ce serait assez logique si, si l'émission euh, vous a plu, si vous avez aimé ce que vous avez écouté, euh, ça vaut le coup d'écouter ce qu'on qu fait euh, héroïna euh, parce que vous allez retrouver, le comme ils ont réussi à capter les, les ambiances et à faire quelque chose d'à la fois euh, respectueux, inspiré et nouveau en même temps. Et ce qui est quand même, ce qui est quand même une chouette performance donc euh, ça mérite et ça mérite aussi pour que vous puissiez euh, acheter leurs albums pour qu'ils aient euh, des sous pour nous faire des vinyles oui.
3: voilà,
2: donnez-leur des sous <rire> en fait c'est ça but <rire> le
0: but de cette émission le
2: but c'est qu'on
3: puisse faire un vinyle <rire> des vinyles s'il vous plaît, okay, on... Oui, vous plaît. Ouais, on a ce projet là pour le prochain disque avant le Demoteca volume 3 parce que le problème du vinyle qu'on a par rapport à vis, c'est que pour avoir une bonne qualité sonore il ne faut pas trop de musique dessus en, en termes de temps et euh, souvent ils sont un peu longs un peu trop long pour du vinyle. Donc on est parti. Ouais, Et puis ça coûte cher à faire. Ça, alors évidemment, il faut. C'est évidemment ça. Et puis là, on est parti sur un projet qui s'appelle Belladonna, qui est un petit peu différent dans le sens où c'est. Pas. Chaque chanson est un générique d'un film imaginaire, mais c'est la bande originale d'un film imaginaire. Un ah, c'est une super idée. Voilà. D'accord. Donc on a écrit le. Donc le travail à l'envers. Le travail même. à l'envers, le <rire> <'envers>. voilà, exactement. <rire>
2: Et peut-être un jour la composition d'un film, voilà, voilà. ça vous intéresserait de partir sur la compo d'un film si on vous contacte après avoir découvert vos, votre musique, de faire, je pense, forcément à du laisser bronzer des cadavres, des trucs comme ça. Ouais de, pourquoi pas, là on vient. Il euh, y a quand même un petit marché, enfin c'est très léger, mais il y a quand même des gens, ou même parfois, pourquoi pas en Italie, un retour du Galio, du film d'horreur, on sait jamais.
3: Là on vient de, de terminer euh, la musique d'un court-métrage, euh, okay. très inspiré de Giallo de, euh, Sébastien Rovert, qui s'appelle pour le moment, et vous allez voir que c'est Diallo euh, Scorpion sur l'hydrose, Rose.
4: Voilà. Ah oui, <rire> bah, futur, vous, hein, vous ouais,
3: Et, euh, bah, on va, bon, le, le filmer, je crois, en, en montage, là, pour le moment, mais c'était cool à faire, ça. Ouais. On a. Ah, donc il y a une belle alors du côté de chez Héroïne, assez cool, ça. On, on essaye. Il se passe des trucs, et malgré le confinement, malgré tout ça. On essaye. Ça. <rire>
2: et bah super en tout cas je, je répète merci d'être venu merci pour, vos, pour votre musique parce que c'est vraiment cool et c'était un plaisir bah
4: merci à vous hein. bah ouais merci
0: c'était super et alors pour se quitter du coup bah bien sûr on va passer euh, un de vos morceaux et euh, vous voulez qu'on passe lequel tiens oh, choisi un ou
1: deux moi je dirais deux deux voilà
0: c'est dur euh... vas-y oh, non non <rire> hein. vas-y non, 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 vas vas je, je te laisse le choix je Repose sur toi, Natacha. Non, ah. c'est
1: pas vrai, je déteste ça. Euh... Ouais. Dylan Dog Allez, non.
0: vendu. Ah, bah, c'est
3: ah, Dylan Dog bah, Tu vois, j'ai
1: choisi. T'aurais Ta pas voulu, cho cho choisir. As choisi. T'as choisi, t'as
0: choisi. Je respecte ton <rire> choix, on est en démocratie. C'est 50-50, très bien. Voilà, vendu. De toute façon, ils sont tous bien. Alors, chers auditeurs, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission. On en reste là et on se quitte avec Dylan Dog euh, d'Heroina. Les amis, à bientôt.
4: Ciao, ciao.